0: Es un señor, el hombre que fue jueves. Miércoles.
1: Jueves. No, es el señor que fue miércoles.
0: Era el señor que fue jueves. ¿no? Es el
1: señor que fue miércoles, el compañero de Robinson Crusoe. Estoy confundida. No,
0: no, ese es viernes.
1: No, era miércoles, ¿no?
0: Como el miércoles es el nuevo domingo. Comencemos. Buenas tardes, México. Y eh, supongo que también buenas tardes, Europa. O oh, también Supongo que ya no son tardes en China ni en Australia, son días, ¿no? ya es otro día. Eh, estamos aquí significando una pieza eh, dramática de Samuel Beckett que se llama Esperando a Selva. No sabemos si vaya a llegar o no. Estragón y Dimitri están sentados aquí juntos, callados, esperando ver si los dejamos o no los dejamos hablar al respecto del tema. ¿no? En lugar de esperando a lo que estaban esperando ellos, es esperando a selva, ¿no? Es un poco como Brasil esperando a que vuelva a surgir la Selva Amazónica. Hoy está con nosotros... ¿no? que llegó así como tocando, ¿no? llegué, llegué. La queridísima Carmen Huiza, ¿cómo estás?
2: Hola, como dijeron llegué rayando, pero llegué.
0: Y es lo importante, llegaste y, y todavía falta ver si la, la selva amazónica vuelve a, a florecer en el Brasil o no. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu semana, Carmen? Bien. ¿Todo a gusto? ¿Todo bajo control? ¿Qué andas armando últimamente? Eh,
2: pues en cuanto a qué proyectos. <risa> eh, Son
0: proyectos secretos, puedes proyectos divulgarlos.
2: Secretos, no. Ya, ya. Si alguien que nos escucha eh, participó en la preventa que tuvimos de con mi, con mi Hago Ediciones y Gato Negro Ediciones para, para editar y publicar dos libros, ya llegamos a la meta y ya estamos. Terminando de editar los libros de Jimena Medina y de, y de Sonia Madrigal y pronto pronto estarán publicados.
0: Iluminanos al respecto. Y publicados. De esta de estas autoras y de estos libros.
2: Sí, eh, pues hicimos equipo no hacer que somos Daniela Flores y yo.
0: Saludos a con, Daniela
2: que está en Suiza, así que está dormida. <risa> eh, y Andrea, de Gato Andrea Negro, de, de, bueno, de Gato Negro y Miau, eh, para hacer una colección de, de libros feministas y disidencias. Y hemos publicado dos títulos hasta ahora, que es eh, Un cachón de Otirano de Anaís Vasconcelos y La Códiga de Betsame.
0: Son libros maravillosos, de hecho. Yo tengo un ejemplar de cada uno de ellos. Es, eh, es como un parteaguas eh, en términos de lo que es el libro de artista, la, eh, el, el libro como concepto, entre muchas otras cosas. Tú formaste parte, igual que yo, de este proyecto eh, que se llamó Logostasis o, o Logostasis o Logostasis o... Algo por el estilo que eh, Juan Pablo López estuvo eh, coordinando para, para Gato Negro
2: Justo me intrigaba porque algunos lo pronunciaban logostasis Y pues no sé, supongo que es extraño pronunciar una palabra que se acentúa dos veces <risa> Supongo que por eso
0: Sí, entonces debe decir logostasis, no algo así
2: pues es que estaba acentuada en la O y en la A. Está acentuada
0: Por... en las dos, claro, logostasis, claro.
2: Logostasis. Bueno, Esa entonces, entonces quien lo pronunciaba logostasis solo hacía caso al, al acento de la A. Quienes decíamos logostasis desde la o, porque supongo que es imposible pronunciar una palabra con dos acentos.
0: Podemos intentarlo de cualquier modo. No, público, son voluntarios como para decir, esdrújula, por ejemplo. Oh.
2: Pero ahí sería una palabra aguda, sí. esdrújula.
0: Sí, pero es eh, eh, sobre esdrújula, de algún modo también, lo que pasa es que se pierde, porque la, lo agudo siempre se nos impone, pero bueno, estoy deseando un poco. Eh, ¿Cómo llegas a, a, al proyecto de Logostasis?
2: Eh, pues Gato Negro me invitó porque ya, ya había hecho otro libro con ellas que fue el de No haga caso de malos mexicanos en 2017. Muy bien. Eh, pues es, o sea ese libro yo lo había trabajado previamente y había impreso dos ejemplares, eh, impresión digital y lo encuaderné, etcétera, ¿no? Y luego, pues, quería que, que este libro tuviera un alcance mayor y revisando su catálogo, pues, creí que, que podría congeniar muy bien con los demás libros de su catálogo. Y Ajá. les propuse el libro y ya, pues, me dijeron que sí y fue el primer libro que publiqué, que era de comentarios de Facebook, que le hacía la gente a Peña Nieto? ¿Es um, un libro
0: político entonces? ¿En la línea sí. entre el humor y lo político? ¿O una investigación sociológica sobre eh, el descontento, digamos?
2: No, de hecho no era sobre el descontento. Y lo hice el primer, la primera mitad de su sexenio. Y pues los comentarios negativos ya todos sabemos lo que dirían. Que es pues muy aburrido porque ya todos sabemos qué dicen. Y, pero los que dirían los positivos eh, entonces compilé en su mayoría eh, comentarios positivos y los dividí en cinco categorías saludos y felicitaciones menciones de, de Dios, menciones de su físico, contacto personal y situación del país y pues sí es un poco tragicómico sí.
0: debe ser lo más que sea un reflejo de de, de, de nuestro expresidente tiene que ver con toda una forma de relacionarse con el mundo, supongo.
2: Sí, y pues anteriormente también la gente le entregaba cartas a los presidentes y pues solo se, se actualizó esta, esta manera de tener contacto. Y pues también yo no veo noticias porque me dan pesadillas, soy muy sensible, pero pues también pensaba que, que realmente hay que creer de lo que sale en las noticias, o sea, cuando uno está cerca de, del suceso que está apareciendo en los medios, justo ves pues todo lo, todas las variaciones o, o tergiversación que existe, eh, pues en cuanto a la violencia, en cuanto a muchas cosas, y pues las redes sociales se me hizo un medio más inmediato y de cierta manera fidedigno de, de conocer en tiempo real qué está pasando.
0: O al menos qué están diciendo. Uh
2: -huh. Pero, pues, qué está pasando porque están diciendo.
0: Sí, eso me haría reflexionar sobre medios y mensajes y Marshall McLuhan sobre qué tan inmediato es lo inmediato y qué tan inmediato es, pero es a mitad de camino entre que sí es un indicador y no es todavía la ilusión de un indicador.
2: pero Pues también está la de... otra variante de los bots, que justo también me ponía a pensar qué tan naturalistas podían ser los bots, porque... <ríe> mm, porque tenían un montón pues de falta de ortografía o con redacciones muy particulares y justo pensaba si los bots harían un, mensajes tan pues no tan naturalistas o tan personalizados. Porque según yo intenté evitar pues comentarios que se veían más automatizados, que parecían más sinceros pero pues al final quién sabe qué tan naturalistas pueden ser los bots
0: qué tan eh, qué tan veraces y por qué, por qué te surge esta iniciativa ¿no? y cuál, cuál fue tu trabajo de investigación era algo que hacías tres horas al día, no estar viendo eh, eh, respuestas al presidente y cosas por el estilo cómo, cómo, te, cómo te llega esta iluminación <risa>
2: Así, por, por metiche, ¿no? Ya se me había olvidado, de hecho, porque me había interesado o, o había empezado a hacer esto. Como que, no sé, si no lo rastreas, piensas que solo se te ocurrió de la nada. Pero justo revisando mi archivo me di cuenta que... Pues ya, así como la historia larga, ¿no? <ríe> eh que cuando estaba en la Esmeralda en mi grupo hicimos una, un fancy y el momento en el que estábamos fue cuando sucedió lo de Ayotzinapa y pues el tema se centró muy mucho en, o sea, más bien el, eh, la participación de varios se centró pues en eso y me acuerdo que había un grupo de Facebook de los alumnos de la Esmeralda y muchos opinaban al respecto, ¿no? Había, o sea, por el paro que, que tuvo la escuela o la participación, uh
3: -huh.
2: ¿no? Con las demás escuelas y pues, todo lo que sucedió. Había, pues, quien lo apoyaba o quien no estaba de acuerdo y quería seguir en clases. Y eh, algunos comentarios también medio fuera de lugar. Entonces mi participación en el fanzine fue copiar estos comentarios de las compañeros y hacerlo como una revista de chismes, como de TV y Notas, como que gente de esa revista había dicho esos comentarios uh -huh. que habían dicho algunos de la Esmeralda.
0: O sea, ¿pusiste a figuras con globos con esos, esos, esos mensajes o, o nada más...? Es, o, o, o citabas celebridades ya, ya no, sí,
2: citabas celebridades pero en realidad eran no citas era, de alumnos de la, de la Esmeralda
0: Jorge Rivero opinando del paro de, de la Esmeralda Jorge Rivero ya no es una referencia para ti, por ejemplo
2: no sé quién es
0: por ejemplo, sí Emanuel si ¿sí sabe quién es Jorge Rivero, mira sonríe es? y dice que no era un galán de telenovela de, de los setentas y los ochentas era como muy Construido, ¿no? Salía al tú por tú con Lucía Méndez, que, que sí eh, sobrevivió más en términos emblemáticos y por otras razones también, que tienen que ver sí. con, 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 los con el arte más que con los medios, ¿no?
2: <risa> Me acordé de un dato random, pero luego buscó series para, para hacer el quehacer. <risas> y vi esta de Siempre Reinas, creo que se llama algo así, y sale Lucia Méndez, y, y pues sí, como que para ella las demás no estaban a su nivel, y un poco creo que la apoyo, <risas> porque todos decían, de, yo soy cantante, y ella de, güey, yo llevo una trayectoria de décadas, y no sé, se empezaron a pelear... Por sus seguidores de Spotify y ella dijo Spotify y las demás dijeron: Se dice Spotify, se dice Spotify. Pero si sí, ella tenía millones de seguidores y las demás solo tenían como cientos,
0: debe ser. Sí, sí, insisto, ¿no? pero eso es como un reality más que una serie de televisión. Sí, había. No, nunca viste las telenovelas, ni cuando tenía cinco años que te decían, Carmen, no, no, eso no es para ti. Re, todavía había telenovelas con Lucía Méndez, o la gente veía telenovelas. Yo no he visto telenovelas desde el siglo pasado, desde que, de, que tenía yo 14 años, y pues era lo que a, había durante la cena, ¿no? Jorge Rivero, Lucía Méndez, Caballos, Playa. Uh -huh.
2: En lo
0: suyo, pero no, no los vi. Sí, creo que la última que vi fue Los ricos también lloran y fue como un fenómeno sociocultural interesante. Y entonces, luego. Eh, hay, tiene...
2: hay muchas referencias a estas novelas, aunque no las hayas visto cuando se transmitieron en televisión abierta, justo pues regresando a, a Facebook y a los comentarios, etcétera. Pues igual hay quien jamás vio cierta telenovela, pero ubica perfecto los personajes o escenas icónicas, porque se retoman ahora a manera de memes, como, sí. como la novela telenovela de Teresa, ¿no? Como, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien.
0: <risa> Nos dices Cel... Nos dice Selva que está atorada en Iztapalapa, pero que viene en camino. Uy,
2: pues Iztapalapa está, está lejos, ¿no?
0: ¿no? Es relativo, es relativo. Eso no, eso no. La, hora, la hora no es buena para tratar de venir de Iztapalapa. Aunque es, eh, es más difícil ir hacia Iztapalapa en este momento que venir de Iztapalapa de todos modos. Sí. Los flujos, ¿no? Ahora en lugar de ríos hay gente moviéndose, imitando a los ríos, digamos, un poco en términos de performance. Entonces te invitan a participar en logostasis o logostasis, o como queramos que sea. O
2: logostasis.
0: Y haces un, un proyecto, un <risa> proyecto similar, digamos, para, para esta colección.
2: Sí, y también fue eh, un poco. Mm, no sé, pues surgió. <risa> eh, como que no estaba buscando algo. O sea, antes de que me invitaran ya tenía pues un acento puesto en algo. Que yo estaba buscando una baraja de cartas de tarot. Eh, y pues busqué en Google. Y pues ves en muchas páginas qué baraja tienen, cuánto cuestan. Y vi que se ofrecían... Algunas en Mercado Libre. Y me metí a verglas. Y el algoritmo te ofrece productos similares a, a tu búsqueda. Que te sí. puedan interesar para que compres. Y supongo que por el tema esotérico. Me sugirió amarres. Entonces así fue como, como llegué a enterarme. Que, que vendían amarres en Mercado Libre. Pues amarres de amor. Bueno, es un pleonasmo, ¿no? Bueno, al menos aquí en México sabemos que Omar se refiere a... Mmm, pues a tener una injerencia sobre una persona con fines afectivos, románticos, etc. Sí,
0: y... puede, puede, hay como distintos estratos en sus términos, digamos, ¿no? Es como otra vez Lucía Méndez y Jorge, Jorge Rivera una telenovela. Sí. El Maleficio, tal vez, esa no salía a Lucía Méndez, creo, ¿o sí?
2: No, no sé cuál No te es? preocupes,
0: no te preocupes. Son referencias perdidas. El maleficio salía Ernesto Alonso y, ten, y era un poco como faustico. era como un empresario. y Tenía un cuadro suyo de cuando, eh, del virreinato, que era él mismo porque había ido eh, renaciendo. Entonces había como eh, melodrama y eh, magia negra en el, en el proyecto.
2: Ay, wow, entonces antes eran más interesantes las telenovelas. Sí. Sí, manejaban temas metafísicos y.
0: Sí, un poco se, como. Se,
2: se escucha complejo.
0: No, no, no lo es tanto, es más pintoresco que complejo, digamos. Pero sí, estaba más, eran cosas mucho más producidas de las que, por ejemplo, la que me mencionaste tú, Teresa, no no sé, no tengo la referencia o sea, es como
2: pues por internet, creo que otro video hay de Teresa, hay muchos, ¿no?
0: <risa> que se usa ahora como meme, entonces, se transcribe y se transforma como ¿eh? como robot
2: o sea, no yo nunca vi la telenovela, pero no sé cuál era el enfoque de la telenovela o sea, era como alguien mala pero era el personaje principal, según entiendo pero eh, pues como que también se ha reivindicado y no solo Teresa sino muchas figuras femeninas que en su momento igual fueron como algo malo o
0: Satanizado.
2: trepadora o lo que sea eh, y ahora se ha retomado y se ha pues le, se ha dado la vuelta a esos arquetipos eh, y se ha pues sí visto desde otro lado. Porque o sea, ahora se ve como un, no sé, como un empoderamiento de sí, soy bien maldita y qué.
0: Hay algo <risa> de eso, ¿verdad? Sí. ¿Te ha tocado en, en los círculos en los que frecuentas que, que ya más bien a la hora del cóctel digan, no, justamente eso, no, pues es que yo ya no me dejo? O sí, yo pongo tres trancas. Ese tipo como de violentización de las relaciones. ¿Cómo? No sé, yo soy mala y que se ¿Sí? como ja, se ríen, jajajaja. Ja, 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 ja. y entonces estás con la copa y dices, claro, salud, y sigues tu camino.
2: Pues es, es otro, otro perfil de personaje, porque según yo, las personajes mujeres en las telenovelas, siempre es la mujer abnegada y que está, que es además de clase baja, y está enamorada del protagonista, y ella es súper buena, y Inocente y todos estos adjetivos y todo el mundo abusa de ella. Entonces, al final se hace justicia por esta pobre persona que soportó tantas cosas. Es y como no, el esquema. Como que no tienen malicia. ¿no? Y entonces este, estos otros personajes que se han retomado, pues tienen malicia. Entonces no no nos okay, engañas tan más fácilmente. Al,
0: más allá de los personajes, hablo de que gente vea a estos personajes y asuma sus roles. Sobre todo, que, que se vuelva pues, un fenómeno social. Ese es, por ahí va por ahí va mi comentario.
2: ah oh, Pues estaría increíble, yo creo. Hace mucho, o sea, también como dato random, <risa> que, que a, como ahora se popularizó el decir que vive en mi mente sin pagar renta. <risa> Recuerdo que vi en alguna revista de National, National Geographic, creo. No sé, cuando iba en la prepa o algo. Que creo que era un estudio sociológico en Brasil y tenía que ver con lo que aparecía en las telenovelas y cómo si sí influía en el comportamiento de las personas. Eh, según recuerdo, eh, era que... Que en las telenovelas las personas tenían menos hijos, entonces como que la demografía disminuyó. Era algo así.
0: Un poco una impronta, digamos. Así como las, las familias de las comedias gringas que eran papá, mamá y dos o tres niños, ¿no? Luego empezaron a ser nada más como la mamá y la hija poseída, como en el exorcista.
2: Sí, las. Familias diversas. Sí, sí. De los libros comunistas de la SEP.
0: Yo no los he visto, creo que ya los prohibió este hombre que es como alcalde de Guadalajara o gobernador, es gobernador de los del Estado. Tú eres de por allá, justamente. Sí. Y gran parte de tu trabajo tiene que ver con el lugar en el que naciste, no ni siquiera con Guada, sino.
2: Ni siquiera nací ahí.
0: Nada más creciste ahí, o nada más lo inventaste. Sí, porque,
2: o sea, ¿qué, qué significa ser de algún lugar? Nacer en, en un lugar, o crecer ahí, o... Es donde permaneces más años de tu vida. Realmente, que es ser de algún lugar? Y... Pues sí, antes ponía que había nacido en Zacatecas, porque nací en Zacatecas, pero, pues, pensé que no tenía, pues, mucho que ver con Zacatecas. Entonces, justo... Pues un, una bio de un artista tampoco es como que sea el registro civil y tengas que hablar con la verdad, nada ¿no? más que con la verdad, ¿no? Y Puedes
0: inventarte, claro.
2: Pues, no, no, o sea, medio...
0: Hacer versiones de uno mismo.
2: Sí, o sea, nací en Zacatecas por eh, la limitación de servicios de salud en la región. Y porque o sea, está más por... cerca Zacatecas que Guadalajara, de mi región. Está a poco menos de dos horas y Guadalajara está a tres horas.
0: Todo estaba más cerca de llegar a Zacatecas de donde estabas tú. Ajá.
2: Sí, y ahora que está súper peligroso Zacatecas, es un lastre estar cerca de Zacatecas.
0: Pero nada más naciste ahí, ¿no? No tuviste mayor contacto con los zacatecanos y con no. el frío y con esta cuestión como montañosa. Porque Yo recuerdo que en algún momento sí se podía visitar Zacatecas y sí, era, era el paisaje es impresionante.
2: O sea, lo visitaba con regularidad porque ahí vivían mi ab mis abuelos, pero pues realmente a los días de nacida siempre estuve en... Colotlán.
0: Justamente. Creo que llegó Selva. ¿Puedes creerlo? No.
2: Es solo una creencia, Polen.
0: Es nada más como... Yo sigo en
1: Iztapalapa. Solo llegué yo en espíritu.
2: Tienes tu, tu teléfono especial para transmitir como...
1: Exacto, mi, mi presencia. Que... Exacto. Hay ¿Tienes? una app que bajas y a distancia puedes hacer presencia. Sin estar, pero estando, o sea, es un poco ambiguo.
0: La nueva app para manifestarte. Tú que estás lejos. Exactamente. Usas la app, la prendes y apareces. Hola, no, no, es que
1: a mil disculpas, sí soy yo. Perdón por llegar tarde. Estaba en la hermana república de Iztapalapa, a la Saludos. cual le tengo mucho cariño, porque yo, como los ángeles azules de Iztapalapa, para el mundo. Pero no tengo coche y entonces tuve que hacer toda una travesía y me subí al Cablebús, pero no era por el Cablebús pero es una buena no, experiencia. como
0: Pisces te subiste al cable para ver cómo se veía? Altamente
1: recomendable. Sí, la, la experiencia
0: así como ¿no? Sí. no fue porque te fuera a traer, sino
1: porque ya que estabas ahí. Me equivoqué. ¿Por qué no, ¿por qué no subirse? ¿Por qué no ver? Pues la verdad es que sí fue un poco así, pero bienvenida, Carmen. Perdón yo que llegué tan tarde. Bienvenida.
2: Más no. bien, ¿verdad?
1: <risa> Estaba escuchándoles que hablaban de telenovelas, de Teresa, del maleficio, de Jorge Rivero, que solo lo los ¿Recuerdas tú, Polens? Nos tú? traes unas imágenes a la mente que no queríamos recordar. Vas
2: pues a ver fotos, ¿si
1: ¿Sí estaba guapo o no? No, guácala, ah. De quito. De, de hecho, estoy enojada con de Polens. 60. Estaba yo muy contenta en el trolebús, ya casi llegando a la, a la bajada y de repente dijo Jorge Rivero y esa imagen de un hombre musculoso bronceado con unos pelos como de parados, cafés, muy cafés, era un café extraño, yo creo que era un café falso, Vino a mi mente y dije, ¿por qué me hace esto Polens a la distancia? Ni siquiera estoy con él y me está trayendo a la cabeza a, a Jorge Rivero. ¿Qué te hicimos, Polens?
0: No sé, entró un poco la idea de la telenovela. y Lo primero que veo es a Jorge Rivero a pleno sol en un tractor diciendo Jorge Rivero en el chofer. ¿Así o era ahora, la telenovela? Sí, debe sí, el 72.
1: Diablos. Lo o siento 74. Carmen, <risa> no lo es quiso hacer
0: que no por te mal, toca, que no te toca a yo estaba naciendo, de hecho por ejemplo, eh, <risa> en lo que tuve ya está Jorge mi primo, Rivero, mi primo, yo, mi primo Alejandro acabó escribiendo, tocaba no la puerta,
1: así ah, recuerdo, platicamos con él,
0: sí, y, y está este otro conocido mío que tuvo que ver, yo me quedé Pablo así con Solomus la duda del chismógrafo
1: de Carmen, no, hablaban del chismógrafo.
2: ¿Cuál chismógrafo? Es que ahí ahí
1: fue cuando por fin me conecté porque mi familia, que me ama y me adora, me prohibió sacar el teléfono de esta palabra para acá porque ya ves hashtag prejuicios sociales, porque en realidad todo está muy tranquilo, no me va a pasar nada. Me dijeron, ni de broma saques el teléfono. Entonces yo dije, bueno, no voy a sacar el teléfono hasta que pueda. Y cuando lo saqué, escuché la palabra chismógrafo. No,
2: no lo dijimos ni... Que
1: era como un chismógrafo de la Esmeralda donde ponías lo que son bien, lo que lo platicaban no era, no era, a lo no mejor yo lo identifiqué así chispas
0: no te preocupes sí, suena como eh, era más bien una una curaduría de
1: de frases, de frases sí exacto ahí llegué ahí bueno
2: llegué. o sea tenía estaba tenía la referencia de la revista de chismes
1: ah exacto era como el un TV y notas en, en TV y notas telenovelas sí, no, sí, el no, el maleficio dijo,
2: ella dijo entonces ajá, por eso
1: Total que tuve una playa de estrellas En mi cabeza A Salma Hayek en Teresa al, al ¿Era de... Salma Hayek? Sí, era muy jovencita, yo sí vi Teresa
2: Pero entonces es el remake en el entonces que... es el... Ah, ¿en sí hubo un remake <risa> claro referencia. Creo que ha tres
0: o cuatro reencarnaciones
1: De, de Teresa, Teresa. <risa> sí, porque creo que ya la historia No sé pero sí era muy buena, Salma Hayek, llorando ante la, mu la cama de su madre muriéndose. Perdóname, mamá, perdóname.
2: Pero ¿cuál era el enfoque de este personaje? O sea.
1: Era una hija del. de. 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 de tip. O sea, era una maldita. La odiabas a Salma Hayek interesa. Teresa. Pero luego se arrepiente. Eso es. Qué eso la... No me acuerdo, yo me acuerdo sí, que no me desapareció, no, no,
0: tiene que arrepentirse <risa> en, en aquel entonces. ¿No? Yo, yo no. recuerdo a Salma. ¿A yo solo vi a Salma en la película que hizo de Frida, no, no la he vuelto a ver en ningún otro lugar.
1: ¿No ha visto el último capítulo de Black Mirror? No. Parece rarísima. Yo creo que se hizo algo en las quijadas, porque las tiene muy cuadradas. Bueno, ya ven, Chisme. yo creo que podríamos ir a música, ¿no? Sí. Para Pero, que yo llegue.
0: Esta canción, Carmen, presentó una, tú la escogiste, es curaduría de sí. Carmen Wizard herself.
2: No sabía si poner música en qué idioma o en qué mood, entonces en, elegí Mood Tranqui en español y es esta banda argentina que tienen un, un nombre horrible, pero las canciones creo que están lindas, eh, se llama Mora y los metegoles. Busqué creo metegores y es como... Al parecer una película animada argentina sobre fútbol. Entonces no sé por qué le pusieron ese título. Pero escuchen la canción.
1: Vamos.
0: Nada que ver con cazadores. Estamos de vuelta.
2: Una y una. Bueno, dicen aquí que hay 10 personas escuchándonos. Pero que siempre, que siempre se multiplica por dos, lo cual sí. se me, porque hay más personas escuchando, lo cual se me hace extraño porque yo siempre que escucho podcasts estoy sola y me siento identificada con el meme de yo escuchando podcasts y sale una persona sentada y un como una lona publicitaria con personas impresas <risa> atrás. <risa> y, así. y así es.
1: Así porque es. Cuando estás <risa>
2: con alguien te empiezan a hablar y no te dejan escuchar.
1: No, y además, este, después lo subiremos al Spotify, a Evox, a Apple Podcast, y entonces se mega reproduce muchísimo más.
2: Al Spotify, Five, Music, diría Lucía Méndez. Al Spotify.
1: Este también lo escuché. Sí. Muy divertido, pues, pues.
0: Toda una tradición, Lucía Méndez, ¿no? Hay hasta un libro. No sé
1: yo te si... sugiero, Paulens, que dejes de hablar de personas de las telenovelas. Es una sugerencia, amigo, te quiero. Okay. <ríe> Toma la, déjala. También no, porque el, el extraño retorno de Diana otra vez, arcana. de verdad, Era como,
0: como el maleficio, pero uh, después. Ya.
1: Estaban hablando, estabas es hablando algo sociología. muy bonito del, del trabajo de Carmen Wizard. Fuera del aire, Pollens decía que tu trabajo es muy regional, que tiene estos eh, toques guiños o al contrario, surge desde una problemática Local, como la de 50 toneladas de carne, o estas. 5 este... kilos de
0: carne de puerco es la versión que eh, en algún momento fue uh -huh. totalmente situacional y, y divertida también, ¿no? Uh
1: -huh. Y que sí. se extiende hacia una problemática más universal, no más universal, sino universal lo que a todos atañe. Y que ahí es lo que me decía Paulens fuera del aire antes de hablar de Lucía Méndez. De lo que le maravillaba pero, de todo algo así, ¿no? Entramos,
0: entramos al aire y entonces entra, entra de un corazón, que quieres que haga yo? Dios pero Dios. no, eh, sí, hablaba de que, que sí, ¿no? Que, que, que ella no nació en Colotlán, ¿no? Pero que nació en Zacatecas, pero que creció. Y que tiene todo un imaginario ahí y que en mucho de su trabajo ha apelado a esos elementos regionales para convertirlos en referentes que de una manera u otra se perciben como o, o que se perciben o critican eh, contenidos universales, ¿no? eh, estos estas imposiciones que, que tenemos como. No sé, eh, Steve Martin y Martin Short en la nueva temporada de Only Only Murders in the Building, por ejemplo, no referentes más. A, no la vimos, a, gracias.
2: ¿no? Sí. sí, o sea, creo que no, no puede estar completa una obra si solo tú la entiendes. Entonces, pues creo que sí es importante, pues, la localización, pero que también pueda existir un guiño con la persona que lo está viendo. Mm -hmm. Porque sí, o sea, y sí hay arte también muy críptico, ¿no? Hay ¿no? cinco libros, entonces sí. ahora puedo entender.
1: Necesito a Ricardo Pollens aquí al lado para que me explique este plátano tirado al lado de una grieta. Ah, no, era pegado. Está, ay, está de
0: pegado, todos. está pegado.
1: Hay uno tirado al lado de una grieta también.
0: Sí, sí. Y hay un grupo de botargas de los setentas que eran perritos, gorilas y, y, de, y un elefante que se llamaban los Banana Splits. Esa referencia tampoco la tienes. Perdemos todas las referencias, se van yendo como, como. Como el tiempo en polen. Como lágrimas bajo la lluvia, ¿no? Que es otra referencia del siglo pasado.
1: Pero sí si está, está. En tu página también habla, te presenta como alguien que trabaja desde lo femenino, ¿no? Lo femenino o la problemática. Eh, de la mujer y esta obra que tienes que se llama Paréntesis, que, es, que estaba viendo, yo pensaba, yo quería mucho hablar de ella, que nos contaras de ella, pero estaba viendo que es de 2015, pareciera del 2020, ¿no? Como que lo que expresa es algo que, de, que en el 2015 tal vez no estaba tan a flor de piel como estuvo unos años después, 2019, 2020. Y eso, este bueno, es una pieza, se las voy a contar. Bueno, aquí se describe en la página de Carmen. Dice, los paréntesis son signos ortográficos utilizados generalmente para insertar en una oración una información adicional o aclaratoria. Las frases anteriores están dotadas de una aparente ambigüedad semántica, pero al pensar en los comportamientos y actitudes que se le asignan y exigen a cada género, es inevitable concluir a qué género se refieren. Esta obra lo que hace, que es lo que quería que nos contaras, es una reproducción de frases encontradas al exterior de un templo católico. Y dicen las frases. No vengas con trajes deshonestos ya que provocas la sensualidad en los demás, signo de admiración. <risa> Evita vestimenta estrecha, falda corta, licras, shorts, escote y pants. Cuando entres, hazlo con respeto y honestidad, no usando ropa provocativa. Recuerda el pudor y el pudor conserva la intimidad y el amor de la persona, signo de admiración
2: sí y aparte, bueno, no lo no lo pueden ver, pero algunas palabras están en cursivas así ah, para hacer más énfasis o son, para interpretar son rótulos, distinto. ¿no? sí eh,
0: originalmente los
2: pusiste en el eco los ah. he puesto en tres lugares, eh, Primer, ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue después? Primero los puse en un espacio independiente llamado Tepetongo Balneario Crítico, que ya no existe, pero era un departamento de uh -huh. Mauricio Patrón. Y los puse en el exterior de, del departamento y a alguien le molestaron. Pues no, quizás ¿en serio? no sabía que era una obra
1: Pero y alguien que arrojaron ácido
2: <risa> No me De, No Estaban dentro
1: del edificio Te sentiste ¿Algún...
0: profundamente halagada
1: Sí <risa> Pero está fuerte, ¿eh? ha sido, Pero el, era alguien que vivía en el edificio
2: Pues no sabemos Creo que sabe? que sí, Y se porque... sintió y dijo
1: A mí nadie me va a decir si me pongo shorts o no ah, está?
2: está raro Porque algo les pusieron Y se levantó la pintura Como que se craqueló mm.
1: Un solvente, ¿no? Sí. Bueno, un
2: ácido. Sí. ¿Quién sabe? ¿Bolas? Pero algo. algo Corrosivo. Sí, hicieron
0: bueno. tu día, tal cual. O sea, lo viste y dijiste, <ríe> wow, sí. Era ah, yo justo sí me hubiera
1: lo puesto triste, esperando. porque además se ven pintados. ¿Tú los, los pintaste?
2: No, o sea. Todo, o sea, Toda mi obra, bueno, la gran parte eh, es de este lugar donde crecí, pero justo. Justo es cuando yo me fui de ahí a, a mm. estudiar, ¿no? en, la, en la Esmeralda, entonces pues sí continué yendo, pero pues esto me, me dio una, pues una mirada distinta, porque no es lo mismo nunca irte que irte y volver, como uh -huh. que te da distancia y pues ver otras cosas que igual cuando estabas solo inmersa en ese contexto no... No te o percibías sea, de ellas. O, o igual y las percibías, pero pues hay pues una serie de cosas que cambian. Y mm, estas frases estaban en una iglesia que es muy famosa. O sea, estaba en una pizarra con mil observaciones y cosas. Y justo estas las extraje. Porque pues hay ciertas palabras que, que pues son ambiguas y... Mm, son, ay, siempre se me olvida esta palabra que, que significa cuando quieres eh, hacer algo más light, como... Un
1: eufemismo. Un
2: eufemismo, exacto. Sí. Eh, son eufemizadas, ¿no? Porque, sí. ¿qué es la sensualidad? Porque provocas la sensualidad en los demás. ¿Qué es sensualidad? ¿Qué es la sensualidad? ¿Qué es vestimenta
1: estrecha? Ajá.
2: Como que hay sensualidad, es un, un eufemismo de sexualidad. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué es el pudor, no? Y si lo buscas en el diccionario es como, pues no sé, es como un concepto extraño, que en este contexto pues se refiere a tapa tu cuerpo. Y... Oye, están
1: buenísimas, yo se las voy a poner a mis hijas en sus recámaras, <risa> porque siempre les digo, oigan, vístanse un
2: poquito antes de salir a la calle, digo... No a, vivimos en Amsterdam
1: ácido, ah, sí, ah, sí, sí, no, bueno, ma, no, no creo.
2: Y, no, lo, y no hay dos. una segunda parte de esta pieza, porque una primera parte fue esto, y sí, estaban en un, pues en un, en una anuncio ¿no? para entrar a la iglesia, y pues yo las mandé reproducir uh -huh. con el señor, con el maestro Carmelo, que uh -huh. es, es un rotulista que rotula las cruces a mi papá. Mi papá tiene una funeraria con Lutlán. ¿Tiene Entonces, una
1: funeraria a tu papá? Sí. Ahora Entonces, nos cuentas de tu infancia.
2: <risa> Entonces el señor Carmelo rotula pues las cruces de metal, ¿no? Sí. Eh, con una letra más o menos así. Entonces ya le mandé pues rotular estas frases. Y justo pues fue de su cosecha las cursivas y los signos ah, de Ah, él mismo lo puso. Sí, como, pues, tiene la habilidad justo de, pues, de, de transformar un lenguaje, eh, pues, oral o un concepto a, a un lenguaje que no solo es escrito, sino que es de señalización. Sí. Es así. sí. el segundo momento de esta obra fue cuando, pues, estuve en Tepetongo Balneario Crítico y después eh, estuve en un expo. Eh, colectiva en el ECO y también pues puse solo dos ¿no? uno a la entrada y el otro que veías cuando ya ibas de salida y eso fue en 2017 Diecisiete. y en... estoy pensando si fue también en 2017 que tuvo otra otro desdoblamiento en el Colegio Nacional eh Invitaron a, a Bikini Wax a hacer un performance Y ellos quisieron hacer un, una exposición de momentos plásticos Pero me invitaron por el libro de, de Gato Negro mm. Y pues, pues vi esto como una buena oportunidad de hacer otra obra Que fuera la intervención de este espacio Que pues este, este lugar solo ha tenido tres miembros mujeres sí. Son 40 miembros y pues si muere uno pues ya se nombran a otra persona y lo fundó creo Ajá. que Lázaro Cárdenas y pues grandes personalidades de la ciencia y, la, y el arte Algunos y...
0: más, otros menos, sí bueno, Cristina Rivera García. Acaba a de miembros, entrar, sí. A esta, Cristina, ya super, es parte de las mujeres del ever, colegio nacional. Hay un otros... pequeño
2: porcentaje.
1: Aumentando <ríe> el porcentaje de, con una décima o algo así. ¿Y quiénes son las otras mujeres? ¿Sabemos? Ahorita lo investigamos. Sí.
0: Los dobleamos. <ríe> y entonces, aludiste y entonces, entonces eso.
2: Um, sí, hasta dieron un para producción y todo. Y estos, cuando los hice, eran más pequeños pues medían como 40 centímetros por 50, algo así. Y pues, o sea, ya observando el, el, el espacio del Colegio Nacional, yo quería ponerlos en la fachada, pero pues era algo muy ambicioso, obviamente les si iba a dar cosa. Y logré ponerlos en la recepción, en un, en un como cancel metálico que había. Y pues sí, como que se pusieron un poco y... Pero les, les dije, pero no, no, va, no va a dañar nada del edificio, porque solo está puesto con pues, unos alambres, ¿no? A al, sí. la estructura de metal. Y pues hubo muchas otras piezas y censuraron la exposición. O sea, se suponía que iba a durar un mes y duró dos días.
1: Chispas, ¿quién la censuró? ¿Sabemos nombres? No, es que... <risa> la bueno, dirección del Colegio Nacional. Fue un,
2: fue un chismecito <risa> se los tom, tom, cuento tom. si
1: quieren el chisme. estamos en medio de telenovelas tv, TV notas sí, ah, sí párame, por favor.
2: Eh, eh, pues estuvo chistoso por de decirlo de alguna manera, porque la inauguración, o sea se inauguró esta expo en el marco de una serie de conferencias que era sobre revoluciones y no sé qué y entonces fue mucha gente a ver estas ponencias y entraban y mucha gente creía que estos letreros eran reales. Una, oh. una, una, una,
3: una. <risa> Por favor, no entre con short Increible. al Colegio Nacional.
2: <risa> que pues en cierto sentido, o sea, o creo sea, que te tenía sentido porque, porque pues las frases son súper eh, violentas, ¿no? Para con las mujeres, uh -huh. porque como ya lo leías no no tienen un género gramatiz, gramatical específico pero todos sabemos a sí, quién claro. se refiere
1: los hombres casi no usan nicra <risa>
2: y no hablas de pudor y de sí. provocar
1: y de conservar la intimidad sí. a un hombre nunca le dicen eso ¿verdad? está poderoso conserva la público. intimidad
0: Saliera así con su camiseta así, y mostrando sus.
1: No, sus, podría hacerlo.
0: ¿no? Todavía no se hablaba de six packs porque solo había tecates en lata, ¿no? Todavía el concepto no existía. Nada, no six pack de lo tecate. Remoto, ¿Qué es esto? Yo era un niño de ocho años.
1: Y, y entonces la censuraron en. en sí, bueno, entonces, sí, ¿cómo era? de un
2: lado, de otro, y la explicación fue que. O sea, estaba parte súper clasista, ¿no? De, ay, es que... Es que el personal de limpieza se confundió y desmontó las obras. Ajá. <risa>
1: La culpa siempre es de alguien más, sí. Ofendió profundamente a las altas directrices del Colegio Nacional, me imagino, ¿no? Pero además es que fueron... A mí se me hace como... Como casi algo puesto el agua y el aceite conceptual bikini wax y el Colegio Nacional. Se me hace ya un... un que corrieron mucho riesgo al momento. No, yo creo que no tenía ni idea de lo que hacía Bikini Wax, ¿no? Y ustedes, los artistas que Bikini convocó.
2: Sí, pues eran como 30 artistas y había pues más obras. So, la única que no movieron era una obra que pesaba cientos de kilogramos.
1: ¡Qué locura! <risa> sí.
0: Era una escultura.
1: ¡Qué locura!
2: Una escultura.
1: Sí. ¡Qué divertido! De, me hubiera gustado verla. Pues muy buena historia tienen estas piezas este, realizadas por el maestro... Carmelo. Carmelo, Habla, ejecutadas hay, más bien.
0: Y sí si existen como referencias y notas. Casi casi podríamos hacer un libro de el Gato Negro, así, refiriéndonos a esta exposición donde... Eh, ahí está, Jorge, ahí está Rivero. Jorge Rivero.
1: No lo queríamos ver, este, Manuel, es pero muchas packs, gracias. Bueno, seguro las es señoras
2: packs. de aquel entonces, pues era lo único que tenían acceso, ¿no? Ya mínimo.
1: Y ya me imagino que ya platicaron de sin hacer daño a la persona.
2: No. Ah, bueno, sí, sí. ¿sí lo poquito. No
0: necesitamos, pero podemos seguir hablando de ellos, sí.
1: Porque queremos mandarle un gran y fuerte abrazo y saludo a nuestro queridísimo Ler Muñoz.
0: Santini, sí, gato Negro. Estuvimos hablando de, los dos, eh, de un libro que ella primero lo armó ella sola
1: y hizo dos ejemplares. Ah sí. Estoy, ah, estoy casi, claro, casi... ahí yo empecé a escuchar porque empezabas a hablar de los amarres, ¿no es cierto? No empecé, estaba caminando por Durango y claro, la conversación se desvió al maleficio, porque pues es la fijación de las telenovelas de Televisa y entonces ya nos perdimos de todos los textos sobre los amarres de amor que se venden oh, en el Mercado no, Libre.
0: Pero bueno, volvamos el entonces. Y como lo mismo, es como como cuchicuchi es como
1: ay si ¿sí, cuchicuchi el maleficio no, la más sí también... termina en cuchicuchi me imagino si sí funcionó
2: <risa> da cringe esa expresión yo... <risa> da
0: cringe la expresión cuchicuchi ¿verdad? sí que es como, como de los picapiedra, que eh, Betty Ay, le decía me decía. Ah,
3: sí, es cierto. No,
1: no, ¿no? De, de, de ahí viene la impronta. Sí, es cierto, ahí viene cuchicuchi, Bueno, pero sí da cringe, no, no lo había notado. Da, da cringe también la palabra cringe, ¿verdad? Cringe. Sí, me gusta más ah, no, así de... como la dices tú, cringe, da menos cringe que cringe. Ya bien? <risa>
0: es un enlojismo, puede que, que pegue, ¿no?
1: Pero a ver, entonces, realmente. ¿cómo fue esto de los amarres? Sí, Mira sí, los textos, sí, dicen... Con,
0: si nos contaminamos más.
1: Dicen los textos, solo para las personas realmente decididas a todo por amor. Gracias por contactarnos, sirve para amansador y manipular a alguien, chispas. Que dicen que no hay que hacer amarras porque dicen que si haces amarras se te devuelve el karma. Pero mal. Muy recomendable. Ah, la estrellita de, de Mercado Libre. Ay, no, cuéntanos todo, por favor.
2: Sí, eh, creo que me quedé en que estaba buscando una baraja de tarot. Ah, sí, y, exacto. Y pues, como no soy nada metiche, me puse a, a explorar estos anuncios. y
1: ¿Y para qué querías la baraja de tarot?
2: para disfrute personal.
1: Ah. ¿sí, y ya ¿y la conseguiste?
2: Sí, la el, en el pendulo, futuro. <risa> Y qué tarot te ¿Y compraste? Y el Rider-Waite.
1: Qué bonito, ¿y lo usas para ti? Sí. Yo justo de eso vengo de Istapalapa, no na, no fue una lectura del tarot. Un quito, una sí, va a hacer un amarre, efectivamente. <risa> sí, fue una clase de esas espiritosas estuvo interesantísimo con el maestro Juan Cruz sí, definitivo, sí sí, 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 muy bueno cuando quieran este este maestro hace limpias espirituales ah. yo quiero que venga acá a hacer limpias espirituales me lo espiritual. traído, a ver qué Ay, me lo hubiera traído porque la verdad <risa> es que estuvo estuvo muy bonita la la clase que fue a tomar una clase en realidad y este y, y habíamos planeado dos horas y duró, un cua duró cuatro y no me di cuenta porque de repente el tiempo se... Debe haber sido se...
0: muy
1: intenso, sí. No intenso estuvo li... Bueno, en fin. No, hablo de que
0: te atrapa y el tiempo deja de ser Sí,
1: importante. no, y de, en realidad el tiempo se hizo como otra cosa. Sí, estuvo medio psicodélico, la verdad. No hubo psicodélicos. No les dieron nada. Ni plantas del todo, poder, ¿no? nada. Pero sí se hizo un poco plástico el tiempo de algún modo. Pero es el tarot para ti entonces o...? Sí,
2: como aficionada...
1: Ah, mira.
0: Sí. ¿Tienes algún eh, arcano favorito?
2: Mm, no. ¿No? Pero, pues bueno, o sea, al final, final lo terminé comprando en el péndulo, <risa> pero esto me abrió la puerta a, esto, a estos anuncios. Al mundo del
1: amarre. Uh
2: -huh, que, pues se tiene oh. esta idea preconcebida, este cliché de que de que son mujeres las que quieren amarrar hombres para casarse, ¿no? para literal amarrarlos y ya. Ya
1: la hice, ya me casé con sí, Ricardo ¿no? porque, Polens.
2: O oh, no. Porque obviamente el, el, el <risa> mayor logro de todas es casarnos y tener hijos. <risa> en la heterosexualidad como régimen político. Yo estoy aficionada a, a
1: esas cosas. No los amarres, sino a casarme y tener hijos. <risa> <Ya>
2: <risa> pues bueno.
1: Así, hijas.
2: Moniguitig, ah, sí, que no sé cómo se pronuncie en francés. Como pero. Quieras. Pues bueno, lo, lo correcto es castellanizar las palabras que están en otro idioma y no sabes cómo pronunciar. <risa> pero. Pues sí, habla de la heterosexualidad como régimen político y de ella como lesbiana en los 70s y que, pues, para ella ser lesbiana no era ser heterosexual porque no hacía todas las cosas que se suponía que una mujer hiciera. O sea, incluso escapaban de esta eh, clasificación de mujer, ¿no? Porque no era mm. de, voy a casarme, tener hijos y hacer como todo lo que se espera, que mm -hmm. antes pues era todavía más pues estrictos estos roles de género ¿no? pero bueno en estos roles pues sí es como pues también el sistema ¿no? hacia como la mayor aspiración casarte pero pues aquí también te encuentro, me encontré con que no con que la mayoría de los que comentaban eran hombres los
1: desperate, desperate husbands
2: y siguiendo con, con el género gramatical de los, de los anuncios de la iglesia Pues en, en Mercado Libre No dice Fulano de tal preguntó esto Sino que todo es anónimo O sea, si tú tienes una cuenta, le preguntas al vendedor Y a ti te sale la notificación De que ya te contestó Pero se queda ahí la pregunta y la respuesta No, más bien la Sí, la pregunta uh -huh. y la respuesta Para que otros compradores lo puedan ver ¿no? Y si ya ibas a preguntar ¿Cuánto mide esta falda? Pues ya no lo preguntes Porque ya hubo alguien que lo preguntó Y ya Resuelves tu duda. Y se queda todo este historial de preguntas al vendedor. Y justo por el género gramatical es que me di cuenta que la mayoría eran hombres queriendo amarrar mujeres. Porque decía, hola, ¿cómo puedo hacer que ella
3: que mm. regrese? O
2: si hay algunos que especifican, yo soy hombre y quiero que regrese mi ex amante mujer. Cosas así. No, y las
1: preguntas que ponen que se ven aquí en tu página web dice, "Hola, buenas tardes, para hacer una amarre de amor perpetuo, ¿cómo te contacto y cuál es el costo? Un amarre de amor perpetuo, ¿te imaginas? Forever and ever. ¿Cuál es el más fuerte y qué precio tiene? Este por vida y garantizado."
2: Y esos no, ni son los más hardcore. No.
0: Estás comprando una aspiradora, casi, casi, ¿no?
2: Sí, o sea, también aquí hice categorías que están más difuminadas en el libro, pero había otros aspectos que no solo eran de la violencia de género, también era interesante cómo... Pues cómo este, este producto se adaptaba al formato específico de Mercado Libre, porque justo al inicio del libro... Hay alguno, algunas preguntas que aluden a, al envío, ¿no? O a esta inmaterialidad de lo que están vendiendo. Claro, porque ¿cómo te llega una amarre por mercado libre? Sí.
1: O sea... Eh, te dan un sí certificado, como las indulgencias. Su amarre funcionó. No, ¿Usted estamos en el, en el mismo territorio
0: cielo? que Yves Klein, vendiéndote un certificado aire. de una... Una pieza que no puedes ver y cuyos colores tienes que imaginar.
2: Sí, o sea, y aquí también se tocan otras cosas como el teletrabajo, que ha estado muy en boga en la pandemia, pero dirías, ay, la magia es algo que se puede hacer a la distancia. Pues sí, también puede ser un teletrabajo, porque puedes mandarle la foto a esta persona y te manda evidencia fotográfica o en video, de que hizo el amarre, y entonces pues todo es una comunicación virtual. Ay, qué fuerte, pero pues el charla,
1: el, o sea, cualquiera puede decir, ya te hice el amarre y mandar la foto a las mismas personas. Es, es nuestra necesidad
0: por el documento, o sea, el babelo, o sea, ella es como una precursora que está viendo todo este tipo de, de, de lecturas y de eh, obsesiones que tenemos en el mundo artístico en, en, en el cotidiano y en otras relaciones.
2: Sí, la obsesión por comprobar. Pues sí, pues uh -huh. para que según no te vean la cara, ¿no? Pero el libro justo empieza con... Pues para que también el, la lectora eh, lo relacionara con el mercado, con el formato de la plataforma de, de compra y venta, uh -huh. que pues probablemente ya lo haya visto o ya haya interactuado con esta plataforma y empieza con una captura que dice que hay 15.000 disponibles o sea, eso ah. también es algo interesante justo el, el, el formato del, de la plataforma y cómo se adapta este producto, como lo decía eh, porque si vende celulares pues ahí puedes mencionar el stock que tienes Vea, uh -huh. quedan 10, ¿no? Y aquí había un anuncio que decía que tenía un stock de 15.000. Pero este, justo este anuncio que tenía este stock de 15.000 eh, disponibles. Era el único que encontré que sí iba dirigido a mujeres. Pero también súper fuerte porque ese no era para amarrar. Sino era para una, un amarre para evitar la violencia de Ay, tu no. amigo, pareja amante, Ay, no, qué esposo fuerte, qué duro. y en la descripción decía estás cansada de que tra te trate como cavernícola y te golpee pues, pues si pagas este amarre ya te va a tratar bien y, y este era el amarre que tenía 15 mil de stock entonces pensemos que si esta persona, que si, es, que si esto funcionara eh, para acabar con la violencia contra las mujeres esta persona no acaba con la violencia en este país porque no quiere, ¿no? Si tiene 15 mil de stock.
1: Claro, podría tener mucho más en stock.
2: Sí. Ay,
1: lo debería demandar gratis, debería hacer un trabajo social. A lo mejor le podemos creer y el mundo va a cambiar mañana mismo. Sería increíble. Sí. Pero no va a pasar porque seguramente era un estafador y jugaba con, pues, con esa realidad, ¿no? Tan, sí. tan dura. Qué triste. Tiene... ¿Y no te da miedo? Perdón, por el que te no, trajeron.
0: No, 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 me trajo a la, a la mente esta película de Nicolás Echevarría sobre María Sabina, de verla en cito ejecutando un rito mágico ahí eh, 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 en pantalla, y esa distancia que eh, reflexiono que es más o menos semejante a la de los amares y el documento de los amares. Eh, sobre, es ella haciendo eso que hace ¿no? entonces eh, estás, no estás frente a ella estás frente a la proyección y aún así quedas arrobado al respecto de esas, esos pequeños ritos que va eh, enhebrando sí pues sí,
2: sí da cosita pero pues también eh, esto es como una Descontextualización y recontextualización O sea, y aparte no dice Qué persona es ni, ni es como Sí, no, no, yo digo
1: Porque estar viendo tanto Es como cuando vas al mercado de Sonora Que Que, que sí hay como cierta No sé, como cierta Pesadez de que Yo lo que pienso con esto siempre bueno, es que ahora además como ha explotado el mundo de lo esotérico porque realmente en la vida, en la narrativa actual no hay respuestas, entonces cuando no hay respuestas a, a cosas como el cambio climático, la violencia hacia las mujeres, como, cuando no hay una solución viable, cuando la crisis, la crisis cuando los partidos, los presidentes la política, ¿no? no hay ninguna respuesta, lo que se busca es una respuesta en el más allá y explota todo, ¿no? entonces ahora sí te hacen limpias a distancia, lecturas a distancia todo puede hacerse a distancia de cerca o no. Y, y hay un, hay una, una explotación del mundo esotérico. Bueno, se explotó de repente. No sé si. si, si. Bueno, eso es una realidad. ¿Qué no, es ha triste. cambiado,
0: ha cambiado de canales nada más, siempre ha estado ahí, pero ahora tiene otros canales, eso es, eso es todo. No, pero
1: ha, no, ha explotado mucho más, ahora antes, cuando yo estaba chica, leían tarot las brujas que estaban en el mercado, en, es más, en los mercados ahora hay un puesto de brujería en cada mercado, y antes era lugar como oculto, que no estaba tan a la mano, no, y ahora, por ejemplo, eh, Está bien visto que una artista como Carmen o como, como una diseñadora como yo leamos el tarot porque ya no hay esa censura hacia, es un arte oculto, esotérico, es para ignorantes, sino que se ha, ha permeado otras esferas, eso es muy notable. Y además está muy, muy documentado y escrito. Y hay como esta búsqueda por, por en lugares de, de otro lugar.
0: ¿Otras eh, realidades alternativas, dices? en mundos paralelos?
1: También hay mundos paralelos, polenses extraterrestres. <risa>
2: o sea, lo creo que, creo que sí cambió es que, como ya previamente lo mencionábamos con la telenovela de Teresa, y ser una maldita, eh, que pues antes sí había más sumisión y... Pues el sistema estaba, como dijo un amigo una vez, el, el sistema... Todavía, pero antes más, el sistema está diseñado para joderte, ¿no?
1: Totalmente.
2: Y pues sí, todo, todo te hacía pues ser pues más eh, obediente y tener que aceptar lo que se te diera o lo que se te ordenara o pues el modelo de vida que era la única ruta y la, el único destino, ¿no? Y ahora pues que hay más fugas de esa... Pues vida, ¿no? De obediencia a tu esposo. Aguantar lo que sea. Hasta Hay que la muerte nos no se separe. Eh, que justo también. Recuerdo. de, de Alguna vez fui a un, a un. A una serie de. De mesas. Y de ponencias. Y uno de los ponentes. Eh, había analizado el caso de por qué. Había ganado. Bolsonaro en Brasil y, y una explicación, perdón, una explicación era que, que muchos hombres jóvenes estaba de clase de baja y media estaban encabronados porque, porque las mujeres se le estaban saliendo del huacal, ¿no? Y entonces sus compañeros de escuela estaban, no sé, haciendo sus cosas y entonces ya... Ya nadie le hace caso al, al, al hombre, ¿no? ¿Qué cosa? Pero está enojado. O como también un, un, un seminario que tomé con Fabiola Isa, con mi amiga Fabiola. De... Bueno, tomé varios, así que no sé exactamente cuál, pero pues en uno de arte feminista. Eh, nos mostró unas obras, eh, había una escultura de Giacometti que nos mostró que el tema era mujer con la garganta cortada y era como una... Uy, uh, qué, qué poética. Eh, pues era un bronce creo eh, y nos mostró otra de Otto Dix, ¿no? que también era el tema era así, una mujer descuartizada, algo así y nos decía que el contexto histórico de estas obras bueno no sé si de estas pero como el contexto de la, de la posguerra eh, pues en Europa fue que pues los hombres regresaron de, de la guerra y las mujeres y niños ya habían pues ya eran más independientes y uh -huh. autónomas y se dieron cuenta de que no los necesitaban porque ya había años que no estaban ahí y entonces pues ya hacían lo que les daba se la gana. Le, se les salieron del guacal. Oh, no, no soportaron uh -huh. y entonces incrementó la muchísimo violencia. la violencia.
1: Qué fuerte. Entonces, bueno, más que venían llenos de violencia después de vivir la guerra, ¿no? Bye. Sí,
2: pero pues no soportaron que ya nadie les hacía caso.
1: Que ya no los necesitaran. Los hombres siempre sienten la necesidad de sentirse necesitados, ¿no? Sí. Y, sí.
2: y aquí en este libro, pues como lo decías de... Pues sí, son como patadas de ahogado, en un sentido, que ya no encuentro cómo controlar a la persona con la que tengo una relación no quiero tenerla, no la puedo tener bajo mi yugo, entonces necesito encontrar la manera.
1: ¡Qué fuerte! ¿eh? A mí más de un ex me dijo, te saliste de mi círculo de control, por eso son exes.
2: Uh -huh. No Pero soporto. Sí.
1: No, qué fuerte, ya estamos aquí en las conf confesiones. Pues muchas gracias.
2: necesito que regrese mi ex rogándome. O,
1: Humillándose.
2: Eh, <risa> sí, y que sea sumisa y me quiera como antes, y que haga todo lo que yo le diga. O sea, esta persona no quiere tener una relación con otra persona, quiere... Un, una asistente. Y que, que es fuertísimo, porque son,
1: son deseos que pareciera que pertenecen como a, a clases no educadas, digamos, como a clases medias bajas, pero a mí persona, o sea, digo, ya estoy aquí en el momento de la confesión, pero a mí sí me ha tocado vivir que me digan, te saliste de mi círculo de control, el feminismo te cambió, ya no eres la misma desde que él es feminismo. Y si dices, que era antes, no? ¿Qué era antes para ti que soy ahora? Y se puede vivir en, en todos los... Todo, o sea, esa necesidad de acercarte al Mercado Punto Libre y comprar una amarre para hacer de tu mujer sumisa. <risa> creo que... Creo que pues a muchos sí, se les se antoja. se creer,
2: ¿no? Que el feminismo es como un, un lujo de las clases educadas, pero pues luego resulta que en las clases supuestamente educadas muchos les y pues ves como se sí, interrelacionan y no sé, oh, ves pues no sé a otras clases y si sí ves que, que de, de teoría no tiene nada, pero de práctica tienen todo. Sí. Y resulta que son capaces de defenderse del esposo que las estaba violentando claro. y no has leído ni un libro de feminismo. No ¿no? necesitas es que para entender. 20, claro. Y no es capaz de pensar en qué
1: te puedes defender o en qué estás siendo afectada o al revés afectando, ¿no? qué fuerte, Carmen. Así que, como bien apuntó Polens, estamos, este, pues sí, de delante de algo muy popular que se extiende desde lo local desde el Mercado Libre de México, desde las prácticas brujeriles mexicanas hacia todos También lados, También había ¿no?
2: cuestiones racistas, porque pues esto de magia blanca y magia negra no es más que una cuestión racista, de la magia blanca es buena y la magia negra es mala, porque podrías pensar que es muy literal y obvio, pero no, o sea, como que la magia negra sí si lo mencionaban así, eh, explícitamente, era como... Amarre antillano, amarre de Etiopía.
1: Ajá, le era literal negro. Ajá,
2: como que esto es como lo más fuerte y malvado. Ah, sí, siempre
1: viene de lo... La magia blanca
2: es pura y buena. Ajá. Y, y es
1: europea y, y es de los celtas animal. y es Ajá. de sí
0: La palabra que estás buscando es ñoña. <risa> <risa> la magia blanca es ñoña. Es como, ah, mira. Uh.
1: ¡Qué fuerte! No lo había pensado, ¿eh? No la vi, pues muy interesante esta pieza que además quería preguntarte por el título Que es, dice Sin hacer daño a la persona Es este título de Gato Negro que se puede comprar en ya la editorial agotó. ¿Está agotado? Sí. Pues es que en Gato debe. Negro se agota todo, ¿no? Pues es que
0: además Son muy es, buenos. De, es de carne, o sea, debe haber volado el libro
2: mm. sí. <risa> ¡Qué bueno! Pues sí, muchos, o sea, otro cúmulo de comentarios Era sobre... Pues uno, como decía, de la inmaterialidad, ¿no? De por qué me cobran el envío, si no, no sé de qué. O <risa> ¿Qué me van a que enviar? Que, o sea, la misma plataforma clasifica los productos, en, llegan en menos de 24 horas, <risa> y así, ¿en cuánto te llega? Y entonces, como, wow. Y eh, decía uno, de, eh, ¿qué otro? Pues no sé, aparte de esta inmaterialidad, también había otros que decían, Ay, es que no sé cómo se hace, me puede decir, viene con un instructivo. no había otro que decía, eh, me envían el texto y lo puedo leer yo o lo tiene que leer una bruja. Y, y había otros que, que preguntaban si a ellos no les iba a pasar nada malo por hacer esto o, o si a la persona la que respondían? iban a matar no le iba a pasar nada malo
1: ¿y les respondían?
2: Pues, no me acuerdo el
1: brujo mayor decía, no, uh, si tus intenciones son buenas y nobles
2: ah sí, había, bueno no, había otra persona que preguntaba si mis intenciones son buenas ¿no me pasará nada malo?
1: si mi intención es buena de hacer a mi mujer sumisa por su propio bien porque sí, hay, eh, lo hago por ella.
2: Intenciones es súper tramposo y tóxico. Bueno, tóxico es un término chistoso. Pero también regresando a la gramática, eh, pues en los medios de comunicación, cómo se utiliza el, el lenguaje, ¿no? Eh, muchas notas o la mayoría es como con redacciones como... Eh, la mató porque él la amaba demasiado.
1: Hacía yo un poema de Max Aub: la maté porque no era mía.
2: <ríe> ¿Y ¿Qué otro? Pues como... Sí, en el lenguaje sí, es como, ay, la mató porque ella era muy bonita, ¿no? No porque él era un
1: celoso. Sí, o porque era un asesino.
2: Que de hecho hay una hay una página en Facebook que se llama La Correctora, y mm. se dedica solo a, a publicar pues estos encabezados y tacharlos y ponerles y como porque la... están súper mal. Uh -huh. en, en estas... ¡Qué fuerte! Oh, he visto así muchísimos, ¿no? Que, por ejemplo, recuerdo alguno que era de un sujeto que había violado o matado o algo horrible y, la, y el encabezado en lugar de centrarse en el sujeto que hizo todo esto era, decía como, y, y la mamá y la hermana lo ayudaron a escapar.
1: No puede ser. Sí, que
0: este, los vínculos filiales luego pueden más que otras cosas.
2: Pero siempre se centra en. en.
0: en cómo es que él eh, perdió el control porque todo estaba fuera de su control.
1: No, porque estaba siendo alcahueteado por dos mujeres.
2: Sí, como que siempre se libran de responsabilidad.
1: Sí. O sea, la mamá lo educó mal y la hermana lo... pues sí. sí como no que... es la Es un poco como lo que pasó con el libro justo de de Cristina Rivera Garza de las... Eh, no recuerdo el título exacto, pero es algo así como la, la, libro? la muerte Liliana, o no me acuerdo si ah, sobre la no, el libro sobre, su sobre, hermana. sobre la hermana, sobre su hermana que a la hora de la presentación Felipe Garrido le dijo, ¿y por qué no te concentraste en el asesino? Los asesinos son muy atractivos, son carismáticos y pudo haberse metido más en la mente, Y claro ya dijo Volto, le dijo, oye es... Es el asesino de mi hermana, no me interesaba para nada descubrir su personalidad carismática, y
0: Ya lo hicieron en American Psycho de todos nosotros.
1: No, lo han hecho muchas veces, <risa> en todo a lo largo de Pero, desde el Dr. Jekyll, desde el Jack el con Jekyll, Destripador. Es que es
0: Garrido, además. Es como algo que tenemos ahí y tiene que ver con una referencia cultural y un sector y algo que que dices, güey, sí,
1: pero no. Pues no, yo creo que el problema no fue, no fue Garrido, sino que representa todos estos... Eh, estas Blanche. Exacto, todas estas posturas masculinas acerca de la falta de responsabilidad de lo que orilla, o sea, de... De seguir encubriendo los machismos, de seguir encubriendo los asesinatos en, en, en no tuvo la culpa, la tuvo ella, ¿no? La revictimización de la mujer, que está muy a flor de piel, está siempre presente. De y estar. ha estado a lo largo de la historia occidental siempre. Las brujas. Pues una, una
2: respuesta que nos da internet. Ya siente ese señor.
1: Totalmente.
2: Y hay muchos señores que les hace falta que lo sienten.
1: Incluso aquí la semana pasada vino mi, nuestro amigo Edgar de Cubo Negro que decía que le iba a poner a su proyecto Ya siéntese señora, a lo cual yo me sentí completamente aludida porque yo estoy en la reivindicación de la palabra señora desde 1900, 1990 y algo que me empezaron a decir señora. Y yo decía, ¿por qué ser señora? Es un, un, un ¿por qué yo no estoy casada? Me dicen señora y lo siento como un... Como una ofensa. Cuando mi mamá es señora, ella es lo más bonito que existe. Mi abuelita es señora, ella es lo más bonito que existe. ¿Por qué me podría ofender? Y le dije, eso es como, como decir, corres como niña. Allí no. Uh -huh. No. Sí, hay muchos señores que ya deberían de sentarse.
2: Sí, y aparte de qué va este proyecto, ¿por qué no se llama Ya sientes el señor?
1: Exacto, fue lo que le dije. Ya le tienes que, ya que sientes el señor, están hablando de o sea, ti. Que el proyecto, justamente, sí, y ya sientes el señor. Ya no le queremos escuchar, señor. Ok, yo me cambié, ya, ya fue mucho. No, tú no. <risa> no, pero sí está así. Pero sí.
2: Sí, yo empecé a tomar clases de Muay Thai este año. ¿Qué y es Muay Thai? Lucha tailandesa uh -huh. Y yeah. la mayoría eran hombres. Y sí los escuché decir a unos. O en el grupo de WhatsApp poner de... Ay, es que peleé como niña. Y justo les compartí un, una imagen de, que, de una ficha de una marcha que hacía alusión a esta canción de Shakira de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, pero decía las mujeres ya no lloran, las mujeres fracturan para sentar ese señor. <risa> sí, pero como sí, niña ella. quiere ver. <risa> sí, y como el maestro no es condescendiente, ella me dice que ya pronto voy a, a fracturar.
1: Muy bien, Maitai. Feliz. <risa> cuidado, cuidado con Carmen Wizard pero sí está buena la el la, la análisis, la postura, la, la, el lugar, porque pareciera que, ¿ves? Pareciera muy muy de otro lugar, pero todo el tiempo está. No me acuerdo con quién me quejaba de que tengo yo 30 años trabajando en el mundo del diseño. En una entrevista que me hicieron recientemente y les decía, y desde siempre he vivido el, el que me señorean, no, ahí está la señora, entonces no sabe, entonces la vamos a como chamaquear, pero el señorear. ¿De que le vamos a decir que ya tuvo la culpa? Señora, es que mandó malos archivos. Y yo, señor, ¿cómo le explico que tengo 30 años en la imprenta y sé cuando una impresión está mal hecha porque no lo dejó secar y se repintó, ¿no? <risa> Cosas muy tontas pero el señorear también desde siempre. Ha sido como un lastre en mi vida profesional y en la de todas.
2: Pues sí, o sea, creo que responde a una domesticación como algo oh, domesticación o bueno, ni siquiera debe existir esa palabra, pero Existe, sí. pues como que relacionarlo con lo doméstico y que uh -huh. esto sea algo ofensivo o para denostar, ¿no? Como de... Sí. Aparte de, ajá, como si fuera algo malo, ¿no? de Tu mamá que te lava los calzones entonces Exacto. ahora de decirlo es como algo malo para como quitarte de, ay, valor soy profesionista o profesional o, no sé, soy doctora o lo que sea, Y ¿no? Yo
1: siempre me acuerdo agotándome a mí misma, ya pasamos en un momento, est estos momentos de las vidas, de las charlas en las que se, se vuelca todo como un desahogo, les llamo el momento del desahogo, porque falta tanto hablar y hacen falta tantos espacios para para el desahogo, porque sí, yo me acuerdo toda mi vida esos espacios en los que tenía que recordarme a mí misma, pero yo sé de lo que me están hablando, pero este, no, 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 no me tienen que decir explicar mi trabajo, me ha pasado, bueno, me pasó, hace la ah, semana pasada.
0: El, el, el mansplaining, ¿no?
1: Sí,
2: así que... El momento del le
0: desahogo, el momento del desahogo.
1: Así así...
2: ¿Cómo le pasó a Rivera Garza? Pues... A Rebeca Solnit que tiene el libro de Mansplaining, que un señoro le explicó su propio libro sin saber que ella lo había escrito.
1: No, ella ya le decía, oiga, es que yo soy la autora. Ah, sí, pero te voy a explicar lo que quiso decir, pero lo que quise decir yo ni siquiera la escuchaba, es muy chistoso ese. En fin, total que sí sufrimos, todavía. Vamos a seguir viendo tú. Tu... Ah, esta también, obra qué bonita es, aquí estamos que está hecha con piedras y cal y que es una obra que también ha recorrido muchos años, ¿no? del 2015 al 2019 ¿y que tiene que ver con tu municipio? sí eh, eh, es un, pues es un municipio
2: pero es
0: una localidad, digamos, ¿no?
2: es un poblado de 20.000 habitantes
1: sí, aquí dice, se colocó en el bordo del río del municipio de Colotlán, Jalisco México, la leyenda, aquí estamos formada con piedras pintadas con cal
0: Esa es una pieza muy linda Muy de linda eh, El momento en el que está eh, eh, el, eh, todo escrita y cómo se va llenando de hierba y cómo se va deteriorando y cómo va cambiando según la, la temporada cómo se van moviendo las piedras justamente Sí. ¿No? Es como una forma de eh, perdón de citar a Smithson, pero es una forma compacta de, de, de hacer un, un eh, desde otro lugar, ¿no? no es un wizard, por supuesto, no es un Smithson.
2: <risa> o sea, este es un díptico, pero hay otro díptico que dialoga con esta obra, que se llama Landart Periférico, Landart Colotlán, y pues esta obra de Aquí estamos surgió un poco de aquí de esta otra pieza, que en ese mismo río hay un anuncio publicitario de la farmacia San Nicolás, uh -huh. que es una farmacia del pueblo, y pues lo pusieron con concreto en el, en el borde del río, con pues letras de metros de...
1: Padrísimas esas letras.
2: De longitud, y dice farmacia San Nicolás, el signo más, el signo por... El signo menos, el signo dinero, más
1: por menos dinero, ¿Cómo se llamaban esos antes jeroglíficos? Es que en los periódicos salían esos como enigmas, que era así. Para
2: menos eh, caracteres, ¿no? Ajá,
1: Supongo. no, y que sustituían, este, bueno, ponían ojo, un ojo, ay, no me acuerdo de ninguno, caramba.
0: Sí, sí es un, un glifo o un ideograma tal cual, o sea, puede ser Es que en los, otra.
1: en los periódicos decía resuelva el jeroglífico.
0: Ah, bueno, sí, eso ya es otra referencia ah, yo pensé
2: que para anuncios Es
0: como Lucía Méndez, tal cual
2: Pero este es el como siglo XIX un, un poco
1: ¿no?
0: Se hacía, yo llegué a hacerlo de niño, ¿no? Cuando yo recibí telegramas Entre menos
2: tele, eh, caracteres, mejor, ¿no? Y aquí, uh -huh. pues, sí, también bien. Convenía economizar los caracteres Porque, pues, Grando si tototes. No iba a medir un kilómetro Pero, pues, estas letras llevan años ahí, años y años
1: ¿Existe la farmacia?
2: Sí y sigue existiendo y sigue existiendo este anuncio publicitario que es distinto a cómo funciona la publicidad en una gran ciudad que pues funciona de manera súper acelerada ¿no? y esto lleva ahí años y justo pensaba en Robert Smithson ¿no? como esta obra de Andar que se modificaba dependiendo la temporalidad y justo tomé estas dos fotos eh, una en, en cuando se puede leer bien el, el anuncio, y la otra es en la temporada de lluvias, que, que todas las plantas alrededor cubrieron las letras, entonces no se puede leer, entonces como una obra que estaba ahí, yo pues solo le tomé una foto, también es algo un poco opuesto a Land art, porque muchos artistas de Land art eran hombres blancos, con un chingo de presupuesto para hacer obras monumentales y penetrar la naturaleza. Y esto es pues algo que estaba ahí, yo solo le tomé una foto en un pueblo olvidado, en Esto es una provocación, sí.
0: Por eso justamente dije que no era un Smithson, sino un Wizard. Porque eh, sí, podemos tener la referencia, pero hay que transformar las referencias y convertirlas en otra cosa.
2: Y de aquí partió la de Aquí estamos, que el libro de No Al Caso de Malos Mexicanos y esta obra son contemporáneos, eh, porque uno de los comentarios al presidente le decían Aquí estamos, Gracias. y yo pensé que se referían a Aquí estamos, no, no, pues, no. como haciendo presencia de una manera como no queriendo ser olvidado, olvidado, pero en realidad se refería a que estamos apoyándote, entonces yo le quise dar la otra eh, pues, definición y, y estaba justo pues, o sea siempre me llaman estas formas de, de comunicación que no son consideradas arte, ni siquiera artesanía, ni siquiera nada, y como Nada, se, ¿verdad? Se sí. ponen eh, Estas pues leyendas en los, en los cerros generalmente Que generalmente son Mensajes religiosos Como viva Cristo, etcétera Con piedras así cal uh -huh. Y pues ahí permanecen También mucho tiempo porque no están Pues expuestas No sé, bueno, sí a la intemperie Pero no no sé Como a un río entonces, en lugar de poner estas piedras en un cerro, eh, las puse en el río y, pues, el cauce del río se las fue llevando.
1: ¡Qué lindo! ¿Y el proceso fue lindo? ¿O pues te mis dolía amigas
2: verlo? de la prepa me ayudaron a poner.
1: ¡Ah, qué buena onda!
2: Ahí se ve un, un caballo, entonces cada, cada letra era del tamaño de un caballo. más.
1: ¡Guau! Wow, eran unas letras totototototas. Como un mensaje. Tengo a, una foto
2: que vaya. un amigo tomó desde su azotea, que se ve. Se, se ve. Desde su casa. Desde
1: el centro de Ocotlán.
2: Colotlán. Ahí lo dije Todos mal. Se Ocotlán.
1: Colotlán. Son Perdón. lugares distintos, son productos distintos. Perdón, es lo que
2: Tiene como ahí? un segundo momento, porque pues fue pues hacerlo y registrarlo, pero fue hasta después que... Que ahí de esta manera de materializarla de otra manera a la obra, como el registro, pero que también fuera la pieza. Y las imprimí en unas fotos chiquititas, entonces pues hay un, un juego de formatos, ¿no? De las, de las letras eran enormes, pero para verlas son unas fotos pequeñas que pues te tienes que acercar a ver el detalle. Ya que te acercas, tu perspectiva se amplifica. Mm, qué interesante. Jugando
1: con el grandote del chiquitito. Sí. Qué bonito. Oye, ¿y está? ¿nos ibas a contar cómo fue tu infancia en Colotlán Que tu papá tiene una funeraria.
2: Sí. Eh, y también mi abuelo es, como es
1: heredado. Mi... Y no continuaste, se continúa en tu familia. Tu papá todavía vive, todavía sí. la tiene. Sí. ¿Y la vas a? tienes hermanos, hermanas?
2: Pues mi... mi... Mi hermano le, le, le ayuda, porque Sí, se va a
1: quedar con el legado familiar.
2: No sabemos, pero pues mínimo que haga algo, porque es medio flojo mi hermano.
1: Pasa, ¿verdad? <risa> <risa> pero me imagino que en la funeraria el trabajo no es fácil, ¿no?
2: Pues a él le gusta mucho y hace un chiste, porque también luego hace traslados a Zacatecas o Guadalajara, luego mandan cuerpos de Estados Unidos, uh -huh. entonces tienen que ir por ellos al aeropuerto. Hacer el trámite Hacer los trámites Y justo dice que su trabajo es el mejor Porque vaya Despacio, vaya rápido Ponga la música que ponga Su cliente no se queja
1: ¡Ay! Humor <risa> negro Humor negro del joven Wizard que es muy flojo No, <risa> no dice mi papá Ah, tu papá del señor Wizard Perdón, señor Wizard como
0: el momento para otro de los números que que nos escogió Carmen para el programa de hoy. Que es justamente...
2: ¿Cuál fue la segunda que escogí? Ah, Ignacio Acevedo, con... Hacia atrás se llama, para atrás.
0: Yo ya no tengo referencia sobre eh, el mundo contemporáneo, al menos musicalmente.
1: Ni musicalmente ni de otro Estoy tipo... de. es esta serie de televisión. No es que todo el arte contemporáneo, sí. Se llama
0: sí. Heart Stoppers que tiene la banda sonora maravillosa o sea es como de qué va ya está eh,
1: la canción
0: verdad
2: No, todo bien. Eh, es, seguimos hablando
0: Sí. justamente eh, es una serie inglesa un de ¡Ah! confiesa un crimen anda pero Hard ahorita Topers que empieza la canción eh, este chavito que eh, está eh, es abiertamente gay y su relación con otro chavito que eh, está todavía en el closet y cómo es que sale en el closet y se afirma bisexual no es es eh, ¿Es una serie? Es una serie ¿Está buena? Sí. ¿Y tiene buen soundtrack? Sí, estamos haciendo ¿Nos la recomiendas? Netflix nos paga Recuerda que Netflix Ojalá. nos paga por hacer
1: Deberíamos hacer nuestro bloque comercial en este momento este, este programa se lleva a cabo Gracias a la generosidad de Manuel, Ale, Ricardo Polens Y sobre todo de esta librería que proporciona las cervezas Que es una librería que se llama Antonia y, este, y está en la Colonia Condesa, en la calle de Antonio Sola 67A. Nuestro amigo Edgardo Quinn, que tiene un restaurante delicioso de tacos de pato, eh, de, de, que se llama Casa Quinn. No, no nos acaba paga un empezar, peso, pero lo mencionamos de, porque lo queremos. lo queremos.
0: Acaba de empezar a, a vender ramen. Y,
1: Así eh, está bueno, Polens. Buen tú no te ramen. pierdes los viernes de Casa Kim, ¿verdad? Se ponen buenos. ha estado Ay, nuestro mañana, amigo Vicente
0: Razo. Un, un, otro, otro Vicente Razo. ¿Va, ser, va Ay, a estar apocalipsin. Sí,
1: va a estar Apocalipsis? Bueno, nos vemos el viernes en Casa Kim. ¿Qué otro comercial tenemos que hacer?
0: No, ¿Quieres hacer un comercial tú?
2: Saludos a Vicente Razo.
0: Saludos Por supuesto. Ya al gran discos, Vicente. ¿sale? Bueno, nos vamos y volvemos. Eso, eso ha sido un yato muy breve, debe haber sido una canción. Nosotros no escuchamos la canción, nada más la escuchan ustedes. Y eh, seguramente no nos invitaba porque se la saben en, en su cabeza. Pero... Son razón está con razón la tarea bailaba, bailaba. Sí, ya ya, están, ya estamos como sobreponiendo eh, eh, realidades a la realidad. Habrá ya que pedirle aquí a los que, jóvenes Carmen... Ale
1: y, y perdón Polens y Emanuel que suban una, un Spotify de del un playlist de la, las las canciones que ponen les invitades ¿no? Bueno, ya está la petición hecha falta es que se petición. lleve. Ya me la perdón. No, no la hacen las invitades, carnes, tiene, o sea suben tiene. estas cuatro, la curaduría ya está, suben estas cuatro, la semana pasada nos pusieron. Como a... que ya está, hay que revisarla
0: y decir bueno estas es y hacer la playlist, es, es todo un no, proceso. No que
1: caiga eh, que caiga tal cual. Bueno, Ale
0: dice que no hay proceso, que no hay problema, que ya está, entonces ya está.
3: No
1: que escuchar todos los programas anteriores con que se Exacto. No hay que seleccionar, porque si tú seleccionas vas a dejar solo Oasis y Phil Collins.
0: No, nunca Phil Collins, pero bueno. ¿Y Oasis? Sí. No, ya no. Ya, no te vamos, ya no es tu lugar,
1: tú no lo vas a hacer, pues lo van a hacer Emanuel y Ale. And
0: maybe. Y nuestros invitados.
1: Ya les dejaron tarea. Nuestros invitados.
0: <risa> sí, Emanuel está haciendo cara de niño regañado, así como de,
1: ah, yo que está feliz, voy a, voy es tener miércoles. que
2: escuchar 20 horas de podcast.
1: Es muy divertido. Yo, yo no lo escucho porque me da cringe cringe escucharme a mí misma, pero me dicen que está menos. <risa>
0: Podríamos ser como plazas, ¿es este, amor? Apenas es miércoles lo trajo la palabra cringe, el número 236.
1: Y... <risa> me parece bien un glosario.
0: Y eh, el concepto de adjetivo. ¿Puedo? Es que
2: esas modas de internet y la modificación del lenguaje. También una de mis modas favoritas, aunque ya está pasado de moda, pero uh, <ríe> que también me recuerda mucho al libro de, del presidente, porque había un comentario que estaba escrito, no me acuerdo qué decía, pero decía: Trabajar con G. Entonces, y, un, y hace como cuatro, Tres años, cuatro Se puso de moda En redes sociales justo escribir Con G en lugar que con J Y era C, la letra C Se antoga eso está eso ya chistoso ya está muy de porque eso ya no está de moda entre los chavos sí, pero... yo tengo un don, como tengo
1: dos hijas jovenaxas ¡Ah! este, tengo el don de pasar de moda de inmediato las palabras que ponen ellas de moda si ellas dicen algo, lo digo yo y entonces ya se, ape un poco se apesta ya no lo pueden decir ellas, ni modo ¿y, ¿Y, y
2: dicen quién, se pues, antoga?
1: Di dice, por ejemplo, decían mamá, todo cool, entonces todo flow todo al cien entonces yo llegué y les decía, ¿qué onda? ¿Todo cool? ¿Todo flotó al 100? ¿Todo chill? Y las dos, oh, mamá, ¿sabes cómo te escucho diciendo eso? Yo no sé, no me importa, ¿todo cool?
2: Ay, si sí, yo ¿Qué no me
1: es que hay un capítulo en donde Perlita está hablando con sus amigas y dice que es muy coral, si no Ajá. estoy mal. Sí, sí. Entonces sí. Don Cangrejo también llega Y dice, sí, está muy coral Y rápido habla por teléfono y ¿Cómo se llamaba la amiga de Perlita?
2: Creo que no Bueno, le, le habla a su amiga Y le dice, desde hoy tenemos prohibido Decir la palabra coral Y le
1: cuelga, está increíble amo,
2: amo las referencias de Bob Esponja esa, esa es la historia
1: de mi vida Con mis hijas, qué pena
2: Sí. Hay
0: cosas que les gustan y cosas que no les gustan
1: Hablando de mis hijas, no sé qué está pasando allá afuera con mis hijas, pero bueno, esperemos que todo chill. ¿Ah,
2: son tus hijas?
1: Una, sí, es ah. la menor, con su amigo. Ah. Sí. Y algo está pasando allá afuera
2: muy entretenido.
0: Llega un coche, sí. Me están dando indicaciones.
2: Ajá. Yo pensé que eran público de la librería, que iba a comprar
1: un libro. Ay, bueno, fuera, pero este... Pero luego pasa. Luego en este programa es muy, muy... Usual que estemos platicando y las chicas me pregunten un precio y a y y este O llegue alguien y lo atendamos en, en, al aire, porque pues así pasa en esta librería, ¿no? Es una librería.
2: Nunca había venido a esta librería.
1: Qué bueno que venimos, Carmen. Es muy bonita. Es muy bonita. Es uno de mis lugares favoritos en el mundo.
2: Mi librería favorita es Utopicas.
1: Ah, es increíble. Les queremos mucho. Les mandamos, las queremos mucho. Les mandamos un abrazo fuerte. Sí, muchos saludos. Ahora, yo soy muy mala con los nombres, pero pero hemos estado varias veces juntas y este mucha admiración a ese proyecto increíble. En Coyoacán, visiten Utopicas. Este es una, un comercial...
2: No patrocinado.
1: No patrocinado, pero con, <risa> sí, con, sí nos patrocinan a todo México porque están haciendo una labor increíble, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y de dónde viene tu interés por los feminismos, Carmen? Mm.
2: Yo haciendo así.
1: Eh. <risas> Arqueología mental.
2: <risas> eh. Recuerdo que el primer texto feminista que leí fue en la secundaria. Tenía una maestra muy joven que acababa de salir de la universidad de la licenciatura en letras eh, se llama Corina y era como, como su primer grupo entonces estaba súper entusiasmada por la literatura y por la vida y por la juventud y nos hacía recomendaciones increíbles de libros y nos compartió una antología de, de cuentos de autores latinoamericanos y en algún momento también nos compartió un texto de Juan Armanda Alegría que se llamaba La sexualidad de la mexicana. Y lo extrajo de un libro de Roger Bartra, que es una, es una antología de pues ensayos o más bien fragmentos de ensayos que eh, este autor tomó. Y, y ahí tomó este fragmento del libro Psicología de la Mexicana, de Juan Armando Alegría. Y era un texto de los de finales de los setentas creo. Y pues era es, es algo muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues que está muy vigente hoy en día. Y que seguramente en esa época nada, nadie hablaba de eso, ¿no? Como de los roles de género, de la sexualidad, y del rol de la madre, y como pues no sé, la madre es pues una esclava que no que no recibe ninguna paga, o sea, pues ahí había nociones de cosas, ¿no? Antes de y no? el trabajo reproductivo, etcétera. Me, me tocó pues leer ese esa semilla del mal. <risa>
1: Y Interesante porque
2: y, y buscaba el texto completo Pero mm. pues resulta que no se ha reeditado Y recientemente O sea, años, muchos años después Que me seguía resonando esa autora eh, Justo busqué es, Buscaba dónde podía encontrar este libro Y lo encontré en Mercado Libre Un libro viejo Mira, Una no librería de viejo que lo vendían y el libro ya se está des deshaciendo. Yo tengo así en una bolsa y lo leí y está pues increíble. Eh, de hecho, hasta le decía a Andrea que me encantaría hacer una reedición o oh, pues de un fragmento que, que en esta antología del mexicano mucho se queda fuera, que es importante. y
1: Andrea de Miau. Sí. Uh -huh
2: pero he estado intentando rastrear mm. a esa autora y no, no sabemos qué fin tuvo.
1: Fíjate qué interesante, justo estaba yo con Andrea cuando empezaba, mi aula. le propuse que hiciéramos una publicación de um, fragmentos de la revista FEM, que también fue una revista de los años 70, feminista, y este duró muchos números. Porque cuando yo llegó a mis manos por la librería y cuando yo la leía, las peticiones eran exactamente las mismas, como que si en los 70 hubo este grito que no se al que no se le hizo caso, y, y, y todo lo ilógico de, las, del, del, de, de no cambiar el mundo a partir de las observaciones del feminismo, por no decir la lucha, bueno, la lucha, no cambió nada, entonces las peticiones de los de la tercera ola son muy parecidas a las de la segunda ola y le decía que hiciéramos una, un libro solo de los fragmentos extraídos de la revista FEM para que se vea cómo las voces coinciden con los los feminismos de, los, de la tercera ola, posterior a Silvia Federici, ¿no? Interesante.
2: Sí, qué hueva ya estar viendo lo mismo pero sí pero o sea, seguimos
1: que... en con espacios de desahogo
2: sí. que... Lo, que, lo que me gusta de, de um, Juan Armanda es que pues sí le da la vuelta siento yo que a mí lo, lo que los textos que me gustan o las autoras eh, son las que son una bofetada nada del mm -hmm. por favor o de, de pedir no hay por o favor de ni exigirlo, gracias o de denunciar o etcétera es como, no, voy a hacer justicia por mi propia mano, como como quien dice. Porque ta después también conseguí otro libro, o sea, bueno, en este, pues es muy explícita, ¿no? De a la madre se le trata así, a la pareja se le trata así, y es tu esclava sexual y quieren que seas virgen porque quieren que les pertenezcas en cuerpo, alma, mente, en todas las dimensiones que, que esa teorización, pues... Tiene mucho que ver con el libro, ¿no? De Mercado Libre, que justo quieren uh -huh. ponerte En todos los niveles Que tú eres Y pues sí, es muy Explícito y es muy eh, También eh, conseguí Otro libro de esa misma autora Y Del contenido que recuerdo, justo Menciona el El que propone Ponerse de acuerdo entre las Vecinas, ¿no? Del edificio entre las señoras, justamente, ¿no? Si a una la golpea el esposo, pues entre todas ponerse de acuerdo y madrearse al y esposo. Y golpea al
1: esposo. Pues Ajá. no dice
2: como golpear, pero pues sí ponerlo en su lugar y que vea que, que es un grupo de personas, ¿no? Que ella no está sola.
1: Que las mujeres también fracturan.
2: Sí, porque pues ahora es mucho de, ¿no? Que denunciar y que no sé qué, pero... Pues para que, como si era. Sí, recorrer caminos sin, sin
1: sentido, ¿no? Y estarte exponiendo a, a la revictimización, a la revisión de tu caso, a ver si, como dices en tu otra pieza, estás vestida con decencia, ¿no? De, si sí, no como provocaste... que luego también es
2: problemático, pero este eh, término de empoderarse. Entonces, prácticamente uh. eso. <risa> también en este libro hay una entrevista que le hace a Aurora Reyes, que fue la. Primer muralista mexicana, que pues sí, también quedó en el olvido. y
1: Poeta también. La podemos
0: sacar foto otra vez, tal cual.
1: Padrísima eh, Aurora Reyes.
2: Sí, justo de no hacer nada hicimos un libro con el SPAC, que se llama Cuerpo Hablante, que fue una exposición impresa con la participación de 30 artistas. Y eh, incluimos una obra de Aurora Reyes, que es el atentado a las maestras rurales, eh, que, pues yo <coughs> vi esta obra en un expo que tuve en el Museo de la Ciudad de México, eh, que, pues, es súper explícita, justo también es una bofeta <risa> que no se anda con tonterías y justo es una maestra, bueno, una, sí, una maestra que está en el piso y la están poniendo una golpiza.
1: ¡Qué fuerte! Y la
2: traen del cabello y, pues, esta es un, el boceto para un mural y... Pues al investigar, eh, pues hemos visto que, que su legado, su archivo, está en manos de sus nietos. Uh
1: -huh. Entonces,
2: pues también darse cuenta que las instituciones en este país no hacen su trabajo porque deberían estar resguardando estas obras, ¿no? O este archivo. Y pues tocó ir a, a, la, a la casa de uno de los nietos a tomarle la foto, eh, en forma y para poderle incluir en el libro.
1: Qué bien. Bueno, qué bien que conocieron el acervo y el archivo.
2: Pues sí, o sea, como puede, porque pues tampoco es una institución especializada en sí, arte. Sí, no. Y
1: además no es este Alfonso Reyes, es Aurora Reyes, ¿no?
2: Aurora Reyes. Que
1: nadie sabe quién es, ni es tan interesante para la historia como el hombre. Alfonso
0: Reyes es una calle,
1: ¿no? Y tiene una capilla, cosa? tiene una capilla.
2: Pero ¿quién fue? Solo ya... tienen el apellido en común, ¿tiene algo que ver? No, sí
1: fueron parientes, no me acuerdo si eran, si era, eran sobrino y tía o al revés, pero sí fueron parientes a Aurora Reyes y Alfonso Reyes. Mm. Pero bueno, como todo, aquí teníamos una sección de escritoras invisibilizadas del siglo XX porque pareciera que solo existieron Rosario Castellanos y Carmen Gar, digo, y Elena Garro, mm -hmm. ¿no? Y hay un montón que... ¿Estás pensando en Carmen Boullosa? No, estaba Carmen? pensando... Eh, no, anteriores a, a, a Carmen. Carmen.
0: Wizard, que es una escritora, pero también es un artista.
1: <risa> sí, pero también estaba pensando en... En... El El ya se me fue la Carmen que quería mencionar. Que otra Car bueno, hay muchas, ¿no? Magdalena Mondragón. Es increíble la cantidad de Adela Palacios, de mujeres escritoras increíbles que han pasado completamente desapercibidas. Hasta la escritora del huésped, ¿cómo se llama? ¿Tú sabes? Que es uno de los cuentos más leídos en México.
0: El, la, o sea, Inés Arredondo. Es, es, Inés Arredondo. Es, bueno, Inés Arredondo es como una maestra absoluta de todo. De todo, de una, todo la, sí. O sea, no hay más cuentos. Sin embargo, mucha gente,
1: tú dices Juan Rulfo y todo el mundo ubica a Juan Rulfo y nadie ubica a Inés Arredondo. ¿verdad?
0: Pero es que este, está avalado por los gringos, acuérdate. Juan <risa> Rulfo... Fin. Tiene muchos problemas y él lo sabe, y por eso es que se.
1: Bueno, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, este Octavio no, Pasa Carlos que no Fuentes he escrito sí cuentos. Es
0: como Carlos Fuentes, sí es un problema. Rulfo. Eh... Se estás
1: perdiendo, Lilo, estás hablando de otra cosa. Ya estás comparando a Rulfo y a Elena Carlos Fuentes, Garro. no nos interesan pues ellos. Es que
0: no estamos hablando de, de ellos. Y que eh, el marido se sentía ofuscado por ello, porque no era mucho más luminosa que él.
1: No, y la tuvo que apachurrar para que no le op opacara.
0: Y aún así brilla. Andamos la, la pasó los...
1: mal, ¿eh? La pasó mal. Lo sé. Los señores la no pasó soportan. Que haya brillo, no, no justifica para nada el maltrato. No soportan, ¿verdad? Y si es una generalidad, esa te la a preguntar ¿Tú qué piensas, Carmen? Es una generalidad. O sea, si puedo, si este... O sea, digo. Yo sé que no todo el men es una ridiculez, pero pero si sí hay patrones, ¿verdad?
2: Es un sistema.
1: Es un sistema. No soportas, hombre. ¿Y pues, cómo? ¿Cómo? No, hablemos Ajá. de
0: matrones entonces. ¿Qué es eso? En lugar de patrones, hablamos de matrones.
1: Matronas.
0: Matrones, no matrones. O sea, hay matronas, pero... ¿Cuál matrones? sería la
1: diferencia?
0: Es desde donde lo estamos diciendo y eh, rompiendo con toda una generalidad que dice Guay, pero es que lo decimos así, déjanos ser, no, usos y costumbres
1: Pues sí, al glosario de apenas es miércoles, matrones Hay que seguir el matrón
2: hay que seguir dándoles una bufetada a los cielos. Me
1: encanta eso. Me gusta más como la protesta brutal. <risa> nada de eufemismos de. De, ¿no? de
2: sensualidad y pudor.
1: Sí, nada de, de conservar la intimidad en lo íntimo. Vámonos para afuera. Pues oh, muy, muy Es este... un libro que se
0: llama así: escenas de, de pudor y livianidad. Liviandad. Liviandad. Es de, Carlos es de
2: Carlitos, <risa> Sí. Tenía un amigo que. Que cuando se ponía de impertinente le decía, a ver, di 10 artistas mujeres. Pero ya, para era súper fácil, ¿no? <risa> no, o sea, ni siquiera podía mencionarlas y solo decía como las más mainstream. Y decía, ay, y ni siquiera me gusta su trabajo. Obvio, ajá. Pero solo le decía como para allá, ponerle un hasta aquí. Sí,
1: súper fácil poner un hasta aquí con eso. Sí, <risa> le pasó a las escritoras mexicanas del siglo XX. Las artistas no se digan, ¿no?
2: Digo, sí, pero lo ponía que... a él la que los dijera.
1: Así que, Por sí, las actuales. Y, ver, ya la este es, señor. <risa> señor Conce, pues, este, nos quedaron, nos, faltaron, nos faltó mucho tiempo para seguir platicando de tus obras que son preciosas en muchos sentidos. Yo ya debo de dejar de usar la palabra precioso y lindo, ¿verdad?
0: Úsalas y cuanto bonito. quieras, sí. Me faltó este, hablar de solo, toda Solo la, te estaba la, pidiendo. La ex, más allá de. de, Yo de quería hablar de. la experiencia situac, situacionista, los pasteles. Que y de la pieza esta que tuviste. Pero, en, pero son muy plásticos, son muy.
1: En, más allá
0: del contenido político y, y poético que tienen, <risa> son muy plásticos.
1: Bonitos, y, y, y tienen como también esta relación, un poco a partir de la plástica, con. Ay, es que no sé cómo se llama esta otra pieza. La que la que hiciste en este me imagino en ay, ¿cómo se llama esta feria que no es un amaco? ¿En ¿Cuál? material? ¿En material? No, no. ¿O no, no sé fue si material. fue ahí donde fue? fue? En,
0: en la, ay, ¿por qué en, no Creo parece? que en la feria clip, pero no se llama clip.
1: Que son estas piezas ah. muy bonitas, pinturas. En ah, acme, Salón acme.
2: acme. Salón Acme, exactamente. Salón Eso clip, quería acme, decir. Sí. Ese quería decir, Salón Acme. ¿Por qué? ¿Por marca Acme?
0: Bueno, de ahí viene, ¿no? De, Del de, de, de coyote, de Willy el coyote.
2: ¿Y clip qué tiene que ver con tú? Que son los artículos de oficina, ¿no? Es, ah, los
0: ya. clips son acme. Marca Acme, ya Es como el, el flujo de conciencia, es las asociaciones libres, es otro lugar.
1: Estabas en el plano astral, polen.
0: Pero bajemos a este plano y sigamos hablando de, de, de esas piezas en, en ACME para despedirnos.
2: Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamó el, la obra? Eh, espectadora específica. Uh -huh. eh, como ya hablamos de escritoras, de escritores, de escritorics. Eh, uh -huh. Creo que yo me considero un artista no creativo en relación a la escritura no creativa. Porque no es como que esté creando algo de cero, sino como pues me apropio de, de textos que leí o de imágenes que vi. No es como que en mi mente haya un escenario y aparezcan imágenes. Y en el caso de esta serie de pinturas, eh, justo me pues hacer, al hacer este diálogo entre estos dos contextos, que es la Ciudad de México y Colotlán, me preguntaba eh, a qué imágenes había tenido acceso cuando crecí, eh, validadas como arte. Porque podrías decir que, pues, sí existe el internet desde hace varios años y que las fronteras se desdibujan. Pero, pues, no es lo mismo ver una obra en una pantalla que en personas, ¿no? Y... Mmm, pues, no sé, justo una actividad en un libro de texto, decía, ve a, a, a ver un mural y analízalo, ¿no? Como si en todos lados hubiera un mural. Entonces, pues ya tomándolo como algo literal, pintura sobre muro, hice un archivo visual de texturas pictóricas que encontré mm. caminando por Colotlán, de, pues sí, de paredes, puertas, pisos, Coches. Qué lindo y el resultado
1: es ya ni modo, les Perdóname por usar la palabra. Muy bonito.
0: Qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Sí. Pero sí tiene que ver con y no está
2: aquí en tu página, ¿verdad? Sí, solo que le cambié el nombre. Ah, con razón. Se llamaba Nueva Colección. Ahí está. De pintura contemporánea.
1: SB, visualmente es muy hermosa.
2: Sí, le cambié a espectadora específica por mm. uh, por pues responder a, a... Como una persona ve una imagen de... Pues está basado en su bagaje y en su educación Ajá. visual. Y, lo que y esto como un archivo de una educación visual no formal. En el sentido de, pues, si no crecí yendo a museos.
0: Y aún así es como la baja o su bolsillo. Esa, esa.
1: Sí, es como una, un gran este, abecedario... Es como casi casi un lenguaje conformado ya, ¿no? Un sistema.
2: Pues por ejemplo, este, eh, uh -huh. pues para quien no está viendo, está aquí, solo está escuchando. Eh, esa pintura partió de una foto de un, de un anuncio de un ex anuncio publicitario de la cerveza Sol, que en un muro estaba pintado una franja eh, amarilla en la parte de abajo, y el sol, ¿no? Y después ya no querían que fuera cerveza sol, supongo, porque además yo tuve que imaginar cómo estas imágenes se pues se fueron desenvolviendo a través del tiempo y cómo llegamos a este resultado visual, ¿no? cómo esa pared pues llegó a tener todas esas capas o, o cuántas intervenciones tuvo, etcétera. Entonces yo imagino que ya no querían tener el anuncio publicitario de la cerveza sol en ese muro. Y como ya había unas franjas del sol que eran blancas, dijeron: Pues, ¿para qué le volvemos a pintar de blanco lo que ya es blanco? Pero resulta que era un blanco viejo. Entonces es un blanco sobre blanco, como Mala, qué lindo. Malevich. Muy Malevich. Pero es una, ja, un blanco nuevo un blanco y, se, y se sigue viendo el sol. Y pues, está en el, en el imaginario de. Pues al menos una parte de la población, ¿no? Y si es piensas, reconocible. Cerveza son. Sí.
3: Está ahí nuestra.
2: No interesante. Que un bonito. blanco sobre blanco.
0: Es una forma barroca de mundo, sí.
2: Pues
1: se sí, nos cual. fue ahora sí el tiempo con la descripción de, de la obra espectadora específica. Carmen qué no nos creía que este podríamos este estar aquí dos horas, un par verdad? de
0: horas. pero...
1: Siempre nos falta tiempo, aunque parece que. No.
0: ¿Con qué canción nos vamos a despedir, Carmen? Con.
2: Bueno, Ah, eh, pues no, con ya no se puede cambiar. <risas> la sí. primera que había puesto: Del lago de patio solar.
0: Está Ale buscando la canción, ya la tienes lista.
1: Y pronto estará nuestro Spotify curado Por las invitadas que han venido A este lugar, este, al pendiente Este es otro bloque comercial Pues otro vámonos, se comercial. acabó
0: Selvo, qué bueno estar contigo Qué bueno que llegaste
1: Llegué no, A
0: diferencia de Godot, que no llegó, pero tú sí llegaste ¿Qué? De Godot
1: Siempre estamos esperando a Godot cuando alguien no llega mm. Como Samuel Beckett Y No, gracias Carmen Por llenarnos de tu energía e información, de que estamos místiques, <ríe> y este, por compartirnos parte de tus procesos, este, estuvo muy bonito tener De datos
2: acá. que viven en tu cabeza sin pagar renta.
1: Exactamente. <ríe> Esa me la voy a quedar, pues voy, a, manera, voy a correr a todos los inquilinos míos. Capital, sí. <ríe> y, y pues muchas gracias a Greta, que estuvo ahí a la lejanía, a Valde y a Gaby, que nos ofrecieron, Bebidas, varias A Emanuel por sus hermosos flyers Y las redes Cualquier duda que tenga usted La puede consultar en el Instagram De la voz de Antonia Y Emanuel le va a responder Y a nuestro querido productor Ale Gracias Ricarda Y a los gatitos, Gracias, Ay, los gatitos Tienen sí? tres gatitos
2: en esta librería
1: Mentita, Tronquitos Y Gunter oh. <risa> Gracias gatitos ¡Oh!
2: No es Octavia Gracias.
1: No es Alejandro,
0: no es Eusebia,
1: tampoco Eduarda,
0: ni Ricarda,
1: ni Armanda.
0: Es Antonia,
1: la voz de Antonia, es Antonia, la voz de Antonia,
0: esa voz.
1: Es Oye, ¿por qué Antonia? eh? Antonia,
0: Porque no es Antonia.
1: No, Polens, es por la librería. Esta es la radio de nuestra librería Antonia, la oficina es del libro. Somos una librería en la Colonia Condesa con libros increíbles y extraordinarios de segunda mano, pero muy bien selectos.
0: Muy bien selectos.
1: También tenemos talleres, café, eventos, lecturas y, sobre todo, radio. Estamos en Antonio Sola 67A en la Colonia Condesa. La voz de
0: Antonia, la oficina de libros.
1: La voz de Antonia.